0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à Margot, la créatrice et chef d'entreprise derrière Petit Patron Couture et Couture Débutant. Alors Margot, figure-toi que je t'ai découverte le jour où j'ai décidé d'allumer la machine à coudre que je venais fraîchement d'acheter. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas simplement presser sur un bouton pour que ça commence à coudre et je ne te cache pas que j'étais prête à abandonner, mais... J'ai cherché sur YouTube des vidéos pour m'aider et je suis tombée sur une vidéo de toi et ton frère Sylvain qui s'intitulait à l'époque « Débuter la couture, premier cours, mes conseils et tutos pour démarrer facilement ». Et je me suis lancée. Donc déjà, à titre personnel, un tout, tout grand merci à toi. Tu m'as maintenue dans cet univers de la couture et de la création. Et puis, pour en revenir à notre interview, sache que j'ai pour habitude de présenter les créatrices que je reçois dans ce podcast. Mais j'ai l'impression que tu as tellement de cordes à ton arc que je vais oublier quelque chose. Alors déjà, je m'en excuse. <rire> tu es modéliste diplômée. Tu as ton entreprise qui commercialise des patrons avec Noémie et Laurie. Et puis, on n'oublie pas non plus toutes les autres personnes de l'équipe parce que vous êtes une, une grande équipe. Il y a Océane, Zoé, Malvina et on n'oublie pas Thelma. Tu as ta propre chaîne YouTube et puis la chaîne qui est liée à Petit Patron sur lesquels tu donnes des conseils, des astuces couture, tu partages des patrons, tu as un blog, tu es présente sur Pinterest, Facebook, Instagram, tu as organisé des ateliers en collaboration avec plusieurs marques prestigieuses et tu as aussi publié tout récemment le livre « Ma Bible Couture » pour débutants aux éditions Marabout. Félicitations à toi, il semblerait que rien ne t'arrête. Alors, dis-moi Margot, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné que tu aimerais ajouter dans cette présentation
1: Non, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Hein Allez, on va préciser, je suis styliste modéliste parce que j'ai fait une double formation à S-Mode et du coup, j'ai les deux formations en main. Eh bien, parfait.
0: Merci à toi pour la précision, c'est important. Attends, on étudie tellement d'années, c'est pas pour qu'on oublie une partie du, du, du titre de la formation en chemin. Alors, avant d'en revenir à tout ce que tu as réussi à construire et à créer aujourd'hui, j'aimerais que tu partages avec nous la Margot qui découvre l'univers de la couture et de la création jusqu'à... La Margot qui décide d'en faire son métier. Je sais que ça a commencé très tôt.
1: Ouh là là Mais ça va être long euh, Oui, la création, elle a commencé très tôt parce que j'ai une maman très créative qui se passionne tous les deux ans pour un nouveau loisir. Donc depuis que je suis toute petite, je la vois faire plein plein de choses et euh, j'y ai participé très vite parce que c'était super de pouvoir faire avec ma mère et j'avais un vrai attrait pour le tissu, c'était vraiment ce que je préférais. Mais euh, à l'époque, elle étant autodidacte, elle savait pas comment me faire commencer donc elle avait installé des petites règles entre guillemets. Donc j'ai commencé à apprendre à coudre à la main à l'âge de 7 ans et je me souviens c'était un pochon que j'avais fait dans un tissu. On avait acheté en Provence et que j'avais brodé de perles. Ma plus grande fierté encore à ce jour. Et euh, à l'âge de 10 ans, j'ai enfin eu le droit de toucher au graal suprême sa machine à coudre. Et pour la petite histoire, sa machine à coudre, c'est ma machine que j'ai toujours aujourd'hui et celle qui pose en couverture du livre. Euh, c'est hyper symbolique. Et je raconter ah, wow. après peut-être euh, tout le chemin qu'on a fait ensemble. Mais euh, voilà, elle m'avait demandé d'attendre un petit peu pour que je sois assez grande pour toucher les pédales etc. Et elle a très vite vu que j'adorais coudre. Et donc, à l'âge de 12 ans, elle m'a acheté une machine à coudre à moi en me disant « Tu vas le faire dans ta chambre, comme ça on a chacun notre machine et on a euh, du temps. » Parce que je pense que je devais trop lui prendre de temps. Et en fait, ça remonte à encore plus loin parce que le premier métier que je voulais faire, quand j'étais vraiment toute petite, j'avais dit à ma mère que je voulais coudre des robes pour Emmaüs pour pouvoir euh, aider euh, des gens qui ne pouvaient pas s'acheter le temps. Alors, j'étais toute petite, c'était euh, très mignon et... Euh, un peu naïf, mais euh, à chaque fois que j'y réponds, je me dis que c'était quand même un signe. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à coudre très, très jeune. J'ai euh, eu la chance d'avoir une maman qui, qui aime coudre, mais très vite, en fait, j'ai pris en, plus en niveau qu'elle, parce que moi, j'avais plus de temps qu'elle, hein, j'étais collégienne à l'époque. Et il euh, y a eu vraiment quelque chose qui a été très motivant pour moi, c'est que en regardant le film Wasabi, euh, non chef-d'œuvre français mais qui pour moi restera le meilleur film au monde, euh, j'ai découvert la culture euh, japonaise et particulièrement la street culture, ça a été euh, mais vraiment une révélation. Euh, ma mère pourrait encore témoigner du jour où j'ai vu ce film et j'ai eu des étoiles dans les yeux. Je me suis pris en amour pour le look farfelu de la de l'héroïne et j'ai découvert que c'était un univers complet. Ma passion du Japon est née comme ça, sauf que bah, je vivais en France à une époque où l'emploi export n'était pas super développé et c'était impossible pour moi d'acheter les vêtements euh, que je voyais sur mes, euh, mes superstars. J'avais pris un abonnement au magazine de mode fétiche euh, qui s'appelait, euh, je crois, Rajuku d'ailleurs. Et, et du coup, comme je ne pouvais pas m'acheter ces vêtements-là, mais que je voulais avoir ce look un peu lolita, un peu street culture, bah, ma mère m'a dit bah, « c'est simple, tu vas le faire ». Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé la couture. Et donc, à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à coudre énormément de mes vêtements. Donc là, c'était devenu une petite évidence. Euh, moi, j'aimais pas l'école, je m'y ennuyais profondément. Et surtout, j'étais casse-pieds. J'étais de ces élèves très, très discrètes, mais qui avaient qu'une question, c'est pourquoi je dois le savoir. Et euh, mes professeurs avaient souvent du mal à me répondre pourquoi le théorème de Pythagore, pourquoi euh, Napoléon allait me servir plus tard. Et, euh, et en fait, le jour où j'ai su que je voulais faire euh, de la mode, donc à l'époque, je voulais être styliste. C'était le seul métier que je connaissais grâce au reportage on pouvait voir à la télé. Globalement, je rêvais d'être Jean-Paul Gaultier. Moi, là, je me suis dit, OK, je veux faire ça. On a commencé à se renseigner avec ma mère et euh, on a trouvé plusieurs options d'école. Et enfin, j'ai été motivée à l'école parce que j'ai compris qu'il me fallait le bac. Et, euh, et que, potentiellement, euh, j'allais avoir un recrutement sur dossier. Donc, il valait mieux que j'ai un tout petit peu plus que 10. J'ai réussi, j'ai eu 12. Euh, personne n'y croyait. Moi, non plus. Mais... Euh, finalement, quand on sait ce qu'on veut faire, après, c'est un peu plus motivant et facile d'étudier. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue très, très jeune, que je le savais. Donc, de là, euh, j'ai décidé que je voulais 6 modélistes. C'était le rêve secret de ma mère quand elle était jeune et elle n'a pas pu le réaliser. Donc, même si elle était très inquiète de m'envoyer dans une voie dite de passion où il y a très peu d'emplois, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, c'était très stressant pour elle, mais je crois qu'il y avait une part d'elle qui disait qu « elle va réaliser le rêve que moi, je n'ai pas réalisé ». Donc, elle m'a accompagnée et après le bac, j'ai tout de suite commencé des études de mode, donc AS mode à Roubaix, pour devenir cis-modéliste. Waouh
0: Et dis-moi un petit peu, comment se passent ces années d'études Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te conforte dans ton idée Ou est-ce qu'au contraire, tu dis « Ouh là là, non » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: euh, Mes trois années d'études ont été euh, assez euh, mouvementées. Euh, j'ai adoré. Pour la première fois de ma vie, j'ai aimé aller à l'école parce qu'en fait, tout ce que j'y apprenais était euh, incroyablement passionnant. Il y avait très peu de cours théoriques, tout était en pratique, donc moi, ça me confortait complètement. Et euh, c'était super intéressant. Mais ça a été aussi trois années extrêmement dures psychologiquement parce que j'ai découvert ce que était vraiment le milieu de la mode, c'est-à-dire assez inhumain, très dur, euh, moi qui suis euh, hypersensible euh, qui n'a pas beaucoup confiance en elle euh, j'étais portée par ma, ma passion mais j'étais pas franchement soutenue pendant mes études, euh, j'avais un, une envie qui correspondait pas forcément à l'école que j'avais euh, choisie, une forme au luxe à la haute couture et à l'hyper image parisienne et c'était pas moi depuis le début de mes études, je défendais vraiment une mode qui soit confortable et jolie, mais où le confort devenait, euh, enfin, devait être au centre de tout ce que je faisais. Et, euh, et là où j'étudiais, c'était euh, le style, le style, le style, l'image, l'image, l'image. Donc j'étais euh, finalement pas mal en conflit pendant ces trois années parce que je ne me retrouvais pas forcément avec mes professeurs. J'étais plutôt une bonne élève, j'étais assidue, je, je travaillais bien. J'ai découvert une passion pour le modélisme. Avant d'y rentrer, je savais pas vraiment ce que c'était. J'étais convaincue que je voulais être styliste. Je suis sortie de là, j'ai dit non, non, euh, je n'ai pas envie d'être styliste. Ça a été conforté avec mes premiers euh, emplois que ça m'a pas plu. Mais par contre, j'ai découvert la passion et le plaisir qu'on pouvait avoir à créer des vêtements. Et on les crée bien plus quand on est modeste que quand on est styliste. Et du coup, euh, j'ai aimé tout ça, mais j'ai j'étais assez euh, finalement détruite psychologiquement par l'état d'esprit et la manière dont ils ont... Ils nous ont traité parce qu'ils le font, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la mode. C'est vrai, je l'ai vécu après. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça stupide, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on répétait. Parce qu'on a été un peu maltraité. on va le faire euh, aussi au suivant, alors que je défends plutôt le casson, la, la, la chaîne. Et euh, je suis sortie de s mode et j'ai mis deux ans à m'en remettre, avec un énorme fou et une psychologue. Euh, j'ai dû faire une thérapie pour passer à autre chose, parce que euh, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à mon aise. Et ces deux années-là, je les ai passées à Paris, puisque après mes études, j'ai fait mon stage de dernière année dans l'entreprise qui me faisait absolument rêver, ce que je rêvais d'être, euh, styliste en bureau de tendance. Donc, c'est pas vraiment, on dessine pas de vêtements. En fait, on définit les tendances à venir. On travaille deux à trois ans en amont. Euh, nous, on lit des magazines, on regarde les reportages, on se balade dans les rues. En fait, on essaie de pressentir les tendances avec les besoins des, des marques, mais aussi avec euh, tout ce qui émerge au quotidien dans l'art, dans la musique. Euh, et on travaille aussi, en, en, en étudiant même la politique, parce que tout influe sur euh, les tendances. Quand le marron est à la mode, ce n'est pas que, euh, un plaisir. Ça peut aussi être hyper révélateur de notre situation euh, politique, sociale, économique. Et euh, moi, c'était ce que je rêvais de faire. Donc, euh, j'ai eu ce stage incroyable C'est extrêmement mal passé. Ça a été un enfer. Et de là, j'étais quand même bien cassée. Donc, pendant mes deux premières années, j'ai essayé de travailler dans la mode et je ne me suis jamais trop plu jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il euh, y a plein de métiers autour de la mode, du stylisme, de la couture, du modélisme et que moi, le mien n'était clairement pas euh, dans le stylisme pur pour les marques parisiennes.
0: Alors, tu as dit tellement de choses intéressantes. Alors, La première, peut-être, pour que tout le monde soit sur un même pied, tu parles de la différence entre stylisme et modélisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots ce que c'est Oui,
1: très, très clair pour moi, rarement pour ceux qui n'ont pas étudié le métier. Le stylisme, concrètement, c'est la partie où on va dessiner, imaginer les collections de vêtements. On va choisir les, les tissus. En fait, on va construire une collection sur des besoins pour une marque parce que chaque marque est dans un univers au niveau du style, mais aussi euh, dans, dans un... J'ai perdu le mot, mais en gros, il euh, y a des budgets, etc. Il y a des, des gammes de prix, il y a des types de clients. Et donc, euh, le styliste, il doit, il doit créer une collection au milieu de tout ça avec, évidemment, euh, le souci du budget. Le vêtement doit rentrer dans le budget. Donc, il travaille en... vraiment avec ce qu'on appelle un acheteur. C'est un commercial qui, lui, détient euh, la clé c'est-à-dire l'argent, c'est lui qui gère les budgets, le styliste doit travailler avec les consignes de son acheteur. Le modéliste, lui, récupère les, les croquis. Alors, dans la réalité, on ne fait pas de croquis, il faut le dire, c'est hyper rare. Euh, il récupère le cahier des charges, donc le dossier technique, dans lequel se trouvent toutes les informations sur euh, le projet. Et lui, il va patronner donc sur du papier ou sur un ordinateur. En fait, il va modéliser le vêtement, il va faire des patrons qui, une fois qu'ils seront coupés dans du tissu, puis cousus, vont donner le vêtement final. Donc, le styliste, c'est le créateur, mais le modéliste, il interprète les demandes et les dessins du styliste. Donc, il a une, une part de création assez importante. Puis finalement, c'est lui qui passe le plus de temps à imaginer le produit, parce qu'il fait des recherches de formes, de volume, etc.
0: Est-ce que, alors probablement que ce sera très, très, très généralisé, mais est-ce que on peut dire que le styliste, c'est celui qui va donc imaginer le, 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 le vêtement ou le modèle et le modéliste, celui qui va le rendre possible dans l'exécution C'est parfait. Ok. Et je t'entends parler comme ça du monde de la mode et j'ai tellement de questions, mais on va rester sur toi parce qu'on est là pour toi. <rire> mais je voulais quand même revenir sur cette... Dernière expérience significative que tu as avant de, de te lancer, toi, c'est ce, ce bureau qui va déterminer les tendances. Alors moi, c'est quelque chose que je découvre et je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui sort d'école de, de stylisme, de, de modélisme Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire pour justement travailler dans l'esprit de déterminer les tendances futures Qu'est-ce que tu as été amené à faire
1: La réponse va te faire rire. Je n'en sais rien. <rire> Je n'en sais rien, parce que moi, c'était un stage. Après, j'ai travaillé pas mal de... dans plusieurs univers, euh, mais euh, pendant ce stage de six mois, euh, j'étais euh, dans le pire service de l'entreprise où j'étais, avec une chef qui était, euh, qui était unique, il n'y a pas d'autre mots. Et euh, donc, j'ai eu le droit, je n'avais pas de prénom, j'étais un numéro. Donc moi, je m'appelais numéro 2, parce que j'étais arrivée en deuxième dans les stagiaires qui étaient actuellement présents dans ce service. Et je passais le quart de mon temps à attendre d'avoir quelque chose à faire. J'ai fait beaucoup de shopping pour aller chercher les magazines, parce qu'on épouche les magazines, on lit absolument toute la presse française et internationale. Donc on va à la presse internationale toutes les semaines acheter absolument tout ce qui peut avoir un lien avec la culture en général. Donc il n'y a pas que la mode, on s'intéresse vraiment à tout ce qui gravite autour de l'art et de la culture. Euh, donc j'ai fait du shopping. Après, les magazines, je les ai plus lus pour m'occuper que pour euh, aider, euh, puisque en fait, mes tâches étaient assez, euh, assez répétitives. Moi, je devais euh, tout simplement aller chercher tous les produits qui étaient en cours sur toutes les marques qui existaient. Donc, moi, j'étais dans le secteur enfant, donc évidemment, je ne pas à la femme et l'homme. Et je faisais de, des dossiers parce que euh, la recherche de tendance, elle se, elle se fait sur plein d'axes différents. Mais le plus important, c'est d'analyser les produits qui se font déjà actuellement, ceux qui ont une longévité parce que euh, une tendance, en fait, elle va avoir une longueur, elle va tenir plus ou moins longtemps. Et euh, souvent, euh, d'où elle part, c'est-à-dire il y a la haute couture, qui est précurseur, il y a le prêt-à-porter de luxe. Et à chaque fois, on va descendre jusqu'à la fast fashion, qui est vraiment le dernier cran. Et donc, plus ça démarre haut, plus cette tendance peut durer longtemps, parce qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années pour qu'elle change de stade. C'est-à-dire que ce qui arrive en haute couture va durer un certain temps, on va ensuite passer en prêt à porter de luxe, puis en prêt à porter haut de gamme, moyenne gamme, bas de gamme, donc la fast fashion. Et en fait, à chaque fois, il se passe beaucoup de temps. Donc nous, on a analysé beaucoup, beaucoup les produits. Mes supérieurs faisaient beaucoup d'expositions, euh, aller beaucoup au cinéma aussi, et voyager dans le monde pour aller prendre les tendances dans les villes, euh, voir les nouveaux cafés qui venaient d'ouvrir, les restaurants, euh, les, les avenues qui avaient été travaillées par des, des architectes, les lieux qui avaient été euh, en, enfin, enfin, envahis, mais euh, euh, j'ai pas le mot, mais invités par les artistes, enfin, on, ils, ils analysaient tout ça. Et en fait, soit on travaillait sur le cahier général de tendance qui sortait euh, tous les six mois, soit on avait aussi à côté, on travaillait pour des marques. On pouvait très bien euh, créer le, un cahier sur mesure pour euh, l'enseigne qui habille, par exemple. On pouvait travailler avec les motifs, on pouvait vraiment travailler sur plein, plein d'univers différents. Donc, soit on faisait les grandes tendances générales qui sont présentées pendant un salon qui s'appelle Première Vision qui a lieu deux fois par an, qui est la valeur sur mondiale de la tendance dans l'univers textile, habillement et décoration. Soit on pouvait euh, faire du sur-mesure pour des marques. Après, j'ai pas eu une grande expérience. C'était un stage et c'était pas un stage très intéressant, malheureusement. Je suis pas tombée sur la bonne méthode de stage. Petit spoil, je suis partie avant la, la fin de mon stage parce que vraiment, je trouvais que le temps était long. Et je préférais faire d'autres expériences plutôt que de continuer à attendre désespérément qu'on appelle numéro 2.
0: En tout cas, ça t'a permis de te rendre compte que c'est pas ça que tu voulais faire. Et je pense qu'au niveau professionnel, savoir ce qu'on veut, mais aussi savoir ce qu'on ne veut pas, ça n'a pas de prix. Et après cette expérience, dis-moi, tu... est-ce que c'est à ce moment-là que tu te lances avec l'idée de petit patron ou est-ce que tu passes encore par d'autres choses, d'autres expériences, d'autres travails pour en arriver là où tu es aujourd'hui
1: en fait, Petit Patron, l'idée est née dans ma tête très tôt, mais euh, pas en tant que Petit Patron, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais après ce stage, j'ai profité d'avoir encore des conventions pour euh, refaire un stage derrière euh, sur l'autre, le deuxième univers qui me faisait rêver, qui s'appelle le stylisme photo, qui est aussi très peu connu. Qui, En fait, c'est le styliste qui travaille sur les séances photo pour euh, les magazines ou aussi pour les publicités, qui va tout simplement créer euh, les, les looks, les ambiances euh, qui va habiller les gens qui vont poser euh, pour les photos. Donc, euh, soit ils travaillent pour un magazine et là ils travaillent sur euh, un style, une, une tendance, un thème. Soit on travaille pour euh, des des marques de de vêtements. De... Moi, j'ai fait beaucoup, c'était du maquillage, mais fallait bien habiller les filles qui était maquillée. Alors, des fois, on voyait euh, peut-être une bretelle de ce que je lui avais trouvé parce que c'était très focus sur sa tête. Mais il y a des stylistes euh, sur les shootings photos pour ça. Donc, euh, ça m'a permis de découvrir ce nouvel univers en stage. J'ai adoré. Euh, c'était une expérience incroyable. J'ai continué à le faire un tout petit peu après, enfin, pendant deux ans. Mais euh, la dure réalité des milieux de la mode, c'est que souvent, on travaille gratuitement. L'aura est un argument... Euh qui Se répète sans arrêt et donc les en fait, factures le c'est bien photo, connu. Voilà, le scisme photo est rarement payé. Il faut euh, en fait, il faut exceller et travailler pour euh, être l'assistant d'un grand sciste photo pour espérer un jour à son tour euh, commencer à, à gagner sa vie. C'est pas forcément évident et c'est des c'est un travail qui est très précaire parce qu'on nous appelle pour le lendemain, littéralement. Souvent, on nous appelle pour 24 à 48 heures plus tard et euh, on peut on peut t'appeler à 18 heures et te dire euh, bah, on a besoin d'un look euh, telle tendance style etc pour dans 48 heures donc toi tu vas y passer ta nuit euh, et le lendemain matin tu es tôt tôt pour essayer d'aller trouver euh, suivant les possibilités si tu accès au bureau de presse etc tu très précaire et euh, moi ça me convenait pas je n'aime pas j'aime pas forcément la dernière minute et euh, j'aimais pas parce que qui dit dernière minute dit toujours un manque euh, d'humain dans les relations parce que tout le monde est stressé et tout le monde est pressé et euh, j'ai jamais trop aimé ça donc euh, très vite je me suis dit bon c'est super sympa. C'est hyper intéressant, mais je pense pas que j'en ferais ma vie. Et là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'ai envie d'être styliste, modéliste Je ne sais pas. Donc, j'ai continué à, à travailler. En fait, tout de suite, j'ai travaillé. Je me suis mise en, en indépendante pour euh, engranger un maximum d'expérience qui était souvent assez peu rémunératrice, mais qui me permettait de me tester. Donc, j'ai euh, été modéliste et styliste. J'étais styliste pour une entreprise qui faisait du conseil de style à l'époque. C'était très peu connu d'ailleurs. Et c'était un peu le début de cette vague qui est arrivée maintenant, qui est plutôt bien installée. Donc bah là, j'avais des clients et je devais les aider à construire des, des, des tenues. Des... Soit c'était refaire leur look parce qu'ils voulaient changer un peu d'image, soit ils avaient besoin de trouver une tenue rapidement pour un événement précis. Ils n'avaient pas du tout envie de s'en occuper. Donc, c'était mon job. Et de là, en fait, une des personnes qui bossait pour cette entreprise m'a proposé de la rejoindre dans sa nouvelle entreprise. Parce que moi, je gravitais beaucoup autour des start-upers. J'étais hyper intéressée. Par l'entreprise, j'ai toujours su que je voulais créer mon entreprise. Je l'ai dit à mon entretien d'entrée en école. Euh, moi, je veux monter ma marque. Euh, j'ai aussi très vite compris que j'étais pas une bonne salariée. J'étais pas à l'aise, en fait. J'ai toujours été moins performante quand je devais rendre des comptes à quelqu'un au-dessus de moi. Vraiment, je, je perds d'un seul coup en efficacité, je deviens bête euh, parce que je perds confiance. Je pense que j'ai hyper peur d'être jugée. Je pense qu'il y a de ça. Mais euh, j'ai vite compris qu'un salarié m'intéressait pas. Et en fait, j'ai enchaîné les expériences dans plein d'univers. J'ai croisé plein de gens super intéressants et j'ai énormément d'anecdotes, mais je pense qu'on n'a clairement pas le temps.
0: Oh si, une petite au moins.
1: <rire> une petite au moins. Celle-là, elle est intéressante. Euh, juste avant de, de partir euh, donc dans, dans la lingerie, la dernière expérience notable de salarié, j'ai euh, passé plusieurs entretiens parce que j'avais été recommandée par une ancienne... Euh, euh, styliste qui était avec moi en sta au stage, donc qui était sympathique, elle. Et c'était pour euh, la marque du rappeur Booba, qui s'appelle Uncut. Et euh, je connaissais pas ce monsieur à l'époque, pour <rire> le savoir. J'ai passé la série d'entretiens là-bas pour être euh, au prototype. C'est le un métier qui a cheval entre le styliste et le modéliste. Euh, qui est compliqué à expliquer, je l'avoue. Et je savais pas trop si j'avais envie d'y aller. Et j'ai été motivée par l'entretien. Et l'histoire est très marrante. Uniquement parce que j'ai découvert que les bureaux étaient dans les mêmes euh, le même nibble où se tournait The Voice et où c'était la première saison avec Mika. Et je me suis dit, jamais. Si je croise Mika, ça vaut le coup d'aller à l'entretien. Au oh final, j'ai fait trois entretiens. Et c'est même pas ça la meilleure anecdote de cette histoire-là. Au troisième entretien, je comprends que le boulot ne me fait pas envie et j'ai le déclic pendant l'entretien qu'en fait, je crois que j'ai pas envie d'être styliste parce qu'à chaque fois, je, je, je me dis mais je suis pas très motivée, je donne pas tout en entretien. Finalement, est-ce que j'ai envie de faire ce métier-là Et dans la pièce où je suis, je suis dans le bureau du big boss en train de faire mon, mon exercice, enfin, le test, je n'y arrive pas. Et je commence, j'ai ce déclic-là, je me dis, je n'y arrive pas. Mais, et vraiment, je me dis, j'ai pas envie. Et je suis quelqu'un de très expressif physiquement. Et la personne qui se trouve au fond du bureau, que j'avais pas vraiment remarqué. Parce que j'étais stressée, elle me dit, tu n'y arrives pas. Hein? Et je lui dis, non, pas du tout. Et euh, il me dit, bah, je crois que tu ne vas pas être embauchée. Je dis, je pense que c'est mieux, je ne dois pas être faite pour ce boulot-là notre euh, conversation s'arrête là et la personne qui faisait passer l'entretien me dit « Ah, bah, du coup, tu as rencontré Booba !» Et voilà. Ah, donc c'est
0: Booba qui t'avait
1: dit que c'était pas fait pour fin. Il semblait avoir Booba. détecté que ce n'était ouais. pas... Ah, Je ouais. savais pas qui c'était. Je savais pas du tout. C'est-à-dire que quand j'ai passé les entretiens, on m'a dit c'est une marque de streetwear, c'était ma spécialité. Donc j'ai dit « Mais carrément ?»
0: Et, mais du coup, il, il te l'a dit gentiment
1: ou... Ouais, non, il a, été, il a été trop sympathique. Mais enfin, notre conversation a vraiment euh, été de deux phrases chacun. Donc, je peux pas dire euh, ouais, ouais. vraiment. Mais, mais c'était juste très marrant parce qu'il a vu à ma tête que... Je pense qu'il a vu en même temps que moi, j'ai vécu mon déclic. Et euh, ça a dû le faire marrer. En plus, ça devait euh, peut-être... Je sais pas si ça l'embêtait que je sois dans son bureau. Mais il savait pas où me mettre. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Ils étaient en sortie de collection. Donc, c'était un peu le chantier dans les bureaux. Donc, elle m'avait dit, écoute, je te mets là, essaie de te faire petit parce qu'il ne faut pas déranger. Je pense que ce n'était même pas prévu qu'il passe. Mais euh... Et alors, moi, j'ai quand même envie de savoir, est-ce que tu as eu l'occasion de voir Mika Non, 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 je n'ai pas vu Mika. Et pour la petite anecdote, euh, un an après, euh, je l'ai loupé où j'ai refusé d'aller à une soirée. Enfin, je n'avais pas le courage d'aller rejoindre des amis. Et euh, ils ont passé la soirée avec ce qu'ils m'ont croisé dans un bar et il s'est pris de passion pour le chien de mon ami. Et mon ami n'a jamais pensé à m'appeler alors que j'habitais à 100 mètres. Voilà. Donc, je n'ai encore jamais croisé Mika. Je ne perds pas espoir. Je l'ai vu en concert mille fois. C'est déjà énorme. Mais euh, non, je n'ai euh, jamais parlé avec Mika. Ça reste quand même un, un grand rêve.
0: J'ai envie de dire, Mika, si tu passes par là, mais oui. il risque de pas passer. Mais...
1: On aimerait bien. Hein tout le On monde aimerait bien.
0: bien. Et comment Et comment Dis-moi, Margot. Donc, Forte de toutes ces expériences de, de stage dans le, dans le salariat, etc., quel est le moment où tu dis « Ok, là, ça y est, j'ai toujours voulu me lancer, j'ai toujours voulu lancer ma marque. Je me suis confrontée à pas mal de, de réalités et de choses qui n'étaient peut-être pas les choses auxquelles je m'attendais quand je me suis lancée dans, dans ces études. Mais j'ai malgré tout envie de le faire et je vais le faire.
1: » Il y a eu un, deux moments forts. En fait, après cette série d'entretiens, du coup, j'ai rejoint une, une jeune marque de lingerie euh, et j'y étais en tant que styliste et mon job a été vraiment de monter les, la marque, les deux fondateurs étaient euh, commerciaux et moi j'étais euh, là pour euh, pour bah, créer les produits, donc c'était des culottes qu'ils voulaient faire, j'ai dessiné les culottes, on était deux, j'avais demandé à ce que une de mes amistices vienne. je me sentais pas d'être toute seule sur ce projet là on a absolument tout fait, ça a été absolument génialissime et on était dans une pépinière à start-up euh, à entreprise du coup, puisque c'était un tout nouveau projet. Donc, c'était super parce que comme j'étais dans une toute petite structure qui était en train de se monter, j'ai j'ai appris énormément de l'entreprise. Euh, ils ont fait des levées de fonds auxquelles j'ai participé. Euh, j'ai dû euh, j'ai dû faire des des, bah, des discours, mais des présentations et convaincre des business angels de nous rejoindre. Enfin, j'ai vécu tout ça et c'était euh, absolument génial. Mais l'histoire s'est mal finie. Ils ont oublié de nous payer pendant quelques 8-9 mois. Donc, il y a un jour où on a dit, bon, là, ça commence à faire long, donc on s'arrête là. Donc, mon premier déclic, il a été de me dire, j'ai découvert l'univers de l'entrepreneur pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai été dans une pépinière d'entrepreneurs et je l'ai découvert à des, des niveaux assez hauts puisque cette jeune entreprise euh, avait levé plus de 200 000 euros à la première session. Euh, mais dans ces 200 000, malheureusement, il n'y avait pas notre salaire apparemment. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, voilà. Mais euh, voilà, j'avais découvert cet univers-là et en fait, j'avais adoré. J'avais presque préféré être avec eux sur cette, cette partie business qu'être dans mon bureau de styliste. Donc, je me suis dit, mais j'ai trop envie de me lancer et de toute façon, il faut que j'arrête cette histoire. Là, c'est plus possible. Euh, j'arrivais, je, je, ils oubliaient tout le enfin, ils nous payaient, euh, ils nous donnaient 200 euros par ci, par là, enfin, c'était vraiment ridicule, ils nous faisaient miroiter un CDI qui n'est absolument jamais arrivé. Et un jour, ils m'ont dit, tu as besoin d'une stagiaire, j'ai dit, non, euh, ça va, si tu as besoin d'une stagiaire, j'ai appuyé à la stagiaire, le lendemain, ils nous ont dit, on n'a plus besoin de vous. Donc euh, de là, on s'est dit, de toute façon, moi, je sentais que j'en avais marre et que je voulais arrêter. Première chose, je me suis dit, j'ai trop envie d'être entrepreneur, maintenant, euh, bah, il va falloir quand même que je me me forme un petit peu et que je me rebondisse parce qu'il me fallait un salaire absolument. Et le, le hasard de la vie a fait que j'étais encore styliste photo plus pour le plaisir. Et sur un shooting photo, je vais le dire parce que ça va te faire sourire, c'était un shooting photo de nu et j'étais là en tant que styliste.
0: <rire> non, mais là, tu dois m'expliquer à quoi sert un styliste sur un shooting de nu
1: <rire> L'utilité est relativement... Euh réduite. <rire> non, euh, en fait il y avait des bijoux et le styliste photo euh, quand c'est des tout petits budgets peut aussi un peu faire la scénographie donc la décoration. Donc j'étais là pour m'assurer qu'elle restait toujours bien habillée, qu'elle posait bien aussi que y... ce n'était pas forcément disgracieux que les bijoux restaient bien en place euh, des fois je drapais un petit peu on était sur du nu très très artistique euh, pour la petite histoire on était dans les dans les jardins de Versailles c'est absolument pas autorisé on était rentré par une petite porte euh, mais bon le photographe avait, avait un peu ses contacts donc euh, on n'a pas trop eu de problème mais c'était assez marrant de d'être avec une mannequin nu euh, et de se dire qu'on était styliste et après comme j'aime je, je beaucoup la photo j'étais un peu son assistante photo tout petit niveau évidemment mais euh, je l'ai un peu sur tous les, les points. Hein. donc C'est pour ça que j'étais là, ça s'est justifié. Mais euh, j'adore raconter cette histoire parce que c'est quand même fou de se dire que j'étais si sauto sur un boutique de nuit. Mais euh, ce jour-là, j'ai rencontré la créatrice de bijoux euh, et on a accroché, on a pris le RR ensemble pour rentrer. Et elle m'a dit, j'ai envie d'ouvrir une boutique, tu veux être vendeuse. Et en fait, du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'un boulot, ça va être cool. Et elle, euh, j'étais sa toute première salariée et elle a accepté pendant deux années de m'emmener aussi dans la partie entrepreneuriat et elle m'a appris à gérer une entreprise, la notion des coûts, du coût de revient, euh, l'achat, euh, elle m'a fait un peu découvrir le monde des grossistes, etc. Euh, elle m'a fait découvrir un autre, une autre partie de l'entrepreneuriat et elle, elle était créatrice. Avant, j'étais avec des commerciaux qui sont arrivés avec une idée qui ont cherché les, les artisans et pour le faire. Là, c'était une créatrice qui, elle, était créatrice et voulait créer un business. Donc, euh, pendant deux ans, j'étais bandeuse et assistante bijoux et ça m'a permis d'apprendre. Et, euh, un, un accident bête du travail qui m'a mis en arrêt qui a fait que là euh, no, notre relation s'est un peu détériorée parce qu'elle euh, n'a pas apprécié que je sois en arrêt malheureusement, j'ai mes mains qui se sont bloquées à cause de la fabrication des bijoux donc de là je mon déclic et j'ai dit euh, maintenant c'est fini, j'en ai marre d'être dépendante d'un employeur euh, et de ne pas pouvoir faire comme je veux parce que finalement euh, bah, euh, les bijoux c'était super intéressant mais c'est pas du tout ma passion la culotte c'était super intéressant mais je me suis vite ennuyée puisqu'on parle quand même que de culottes et que c'était pas ma spécialité je suis spécialisée en war homme donc vraiment j'étais pas euh, les culottes en dentelle c'était pas non plus euh, ce que je préférais. donc euh, là le déclic est arrivé et je me suis dit il faut y aller et je me suis lancée ça y est
0: et donc, tu te lances. Et quand tu te dis tu te lances. C'est à ce moment-là ou quoi Tu te dis, là, maintenant, je consacre 100 de mon temps à préparer mon projet ou tu demandes ton numéro de ciré ou qu'est-ce que... <rire> et combien mon de numéro... temps il t'a fallu, surtout pour, pour te dire, OK, là, c'est bon, je propose mes, mes premiers patrons
1: En fait, mon numéro de ciré, je l'avais depuis des années. En fait. Dès la je l'ai eu à mes 18 ans. Parce que dès que j'étais majeure, je me suis déclarée en tant que créatrice. C'est du marché de créateur. J'ai commencé très très jeune. Ouais. Donc au début, c'était sous la responsabilité de ma mère puisque j'étais mineure. Ça, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et euh, donc dès que j'ai eu 18 ans, moi, j'ai eu un statut. Euh, le, la micro-entreprise était assez récente, donc j'ai commencé avec ça. Et, euh, et j'ai toujours, même quand j'étais salariée, j'ai toujours travaillé en plus en freelance pour engranger de l'expérience, pour me faire un réseau. C'est le plus important. Quand on est euh, dans la mode, le réseau, c'est ce qui va faire que vous allez avancer, trouver du travail. Si vous connaissez personne, rien ne se débloquera jamais. Mm -hmm. C'est ça dans beaucoup, beaucoup de domaines. Mais en tout cas, la mode, c'est euh, vraiment, on peut pas faire sans. Et du coup, j'ai absolument voulu toujours euh, continuer de travailler. J'ai fait énormément de choses, et donc euh, l'une des choses que je faisais depuis euh, des années, même en ayant mon, mon job à 35 heures, etc., c'est que je donnais des cours de couture aux particuliers. Je les donnais avant et après euh, mon travail. Donc des fois, j'avais des journées légèrement longues, mais euh, c'était super intéressant parce que ça fait naître en moi l'envie de, de partager autour de la couture, parce que je me suis rendu compte que j'étais plutôt à l'aise pour partager. Euh, et en, du coup enseigner et c'est comme ça aussi que le déclic s'est fait de finalement t'es peut-être pas styliste mais t'es peut-être pas obligé de faire un métier qui n'a rien à voir avec tes études euh, et du coup quand j'ai eu mon, mon accident du travail euh, ça a pas mal cogité, forcément les mains bloquées pour rien, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ma vie et je me suis dit j'avais déjà lancé depuis peu mon blog le Couture débutant c'était à la base pour aider mes élèves en fait les articles je les faisais plus pour que elles, elles faisaient des, des fiches mémo de ce qu'on avait dit en cours on ne peut pas oublier parce qu'on ben, peut vite oublier au début. La couture, c'est quand même euh, beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, euh, ce n'est pas forcément facile de se retrouver Et quand on prend des cours, ça va très vite. Donc, on apprend plein de choses et on les oublie aussi vite qu'on passe la porte. Et donc, euh, Couture débutant était née et mes élèves n'arrêtaient pas de me dire « Mais pourquoi tu ne fais pas tes propres patrons ?» Parce que quand on commençait, il n'y avait jamais de patron pour débutants. Elles arrivaient toujours avec des choses trop complexes et décourageantes. Et je leur faisais leur patron et elles arrêtaient pas de me dire « Mais… » tu devrais faire des patrons. Et moi, à l'époque, je savais pas que ça existait. Euh, je connaissais Burda, mais je connaissais pas encore l'univers du patron indépendant. Je pense qu'il devait exister cinq marques à tout casser, dont la moitié n'existe même plus aujourd'hui. C'était vraiment les prémices du patron indépendant. Et du coup, au moment où je me suis retrouvée au chômage, j'ai eu une rupture conventionnelle. Là, j'ai dit, OK, tu as un an de chômage, pas plus que j'avais pas assez euh, cotisé. Tu te lances pendant cette année-là. Tu pas le choix. Parce qu'après... Il va se passer quoi Tu pourras pas du tout payer ton loyer. Déjà là, à l'époque, c'était difficile, euh, mais euh, mais t'as pas le choix. Et en fait, c'est le jour où j'ai vraiment plus le choix, où j'ai le couteau sur la gorge, que tout a démarré. Euh, c'est fou comme l'argent peut être motivant parfois. Juste euh, s'acheter à manger et payer son loyer, c'est une véritable source de motivation. Donc en fait, tout ça un peu aligné à ce moment-là. J'ai compris que je voulais pas être salarié. j'aimais j'adorais donner des cours, mais on peut pas en vivre. On peut pas être prof de couture à temps plein. Il y a pas assez en fait d'élèves. Les plannings sont que la plupart du temps travail la journée, donc vous donnez les cours le soir, mais bah vous n'en donnez pas assez pour gagner votre vie. Je, je donnais des cours aussi dans des magasins de machines à coudre, etc. J'avais déjà un peu, je m'étais un petit peu installée dans ce réseau-là, euh, mais je savais que je pouvais pas en vivre. Et du coup, bah je me suis dit, allez, je lance petit patron. Et la symbolique est arrivée euh, vraiment très simplement. J'ai reçu mon petit courrier de Pôle emploi me disant, eh, il reste plus que trois mois de euh, d'allocation chômage. Après euh, c'est plus notre problème, tu te débrouilles. Et là, je me suis dit, OK, et ben, le premier jour, sans le chômage, je lance Petit Patron, J'ai plus le choix. Euh, donc, j'ai donné un bon coup d'accélérateur et j'ai lancé Petit Patron, du coup, le 15 septembre 2016, puisque depuis euh, le 14, c'était mon dernier jour de droit au chômage. Et là, par contre, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir rester à Paris, puisqu'on ne gagne clairement pas notre vie du premier coup. Donc, j'ai quitté Paris, je suis retournée vivre chez mes parents quelques années pour que le Petit Patron puisse exister sans que je me sente trop pressée. Donc, en fait, à partir du, de ce moment-là, j'y ai consacré tout mon temps. J'ai arrêté les cours euh, et j'ai vraiment donné tout mon temps. J'ai eu une immense chance d'avoir des parents qui ont dit « Ok, tu reviens à la maison, on te nourrit et, euh, et toi, euh, t'assures derrière et tu nous prouves que tes études, c'était pas pour rien.
0: Wow. » Et ils ont bien eu raison, j'ai envie de dire.
1: J'ai dû les convaincre. Hein.
0: <rire> et j'ai envie de dire, alors… Couture débutant qui démarre sur un blog pour aider mes étudiants et qui se retrouve avec plus de 100 000 abonnés sur YouTube et avec un compte Instagram énorme. Alors là, c'est la, la meilleure ascension ever, quoi. <rire> parce que tu, tu continues. à J'ai vu que la dernière vidéo est datée d'il y a encore une semaine. Donc, c'est vraiment un compte qui est encore actif aujourd'hui.
1: Ça devient difficile de gérer les deux parce que je, mon temps n'est pas étirable. Et mon cerveau commence à avoir de plus en plus de mal à gérer deux univers parce que Couture Débutante, c'est un blog où, euh, où j'essaie de donner un maximum d'astuces, où je fais des tests de matériel, etc. Et Petit Patron, c'est une marque, une entreprise pour laquelle je crée des patrons de couture avec toute mon équipe. Et mon cerveau commence à, à surchauffer. Euh, J'ai adoré cette ébullition et cette, cette hyperactivité entrepreneuriale pendant dix euh, ans. Et là, euh, j'ai passé euh, largement euh, le cap des 30 ans euh, et je pense que je fatigue un petit peu. Et du coup, j'ai un peu tendance en ce moment un peu à tout regrouper. Je garde tout actif parce que ça a du sens. Mais c'est vrai que couture débutant est très actif, mais grâce à Petit Patron aujourd'hui. Après, je continue parce que c'est aussi moi, ma bouffée d'oxygène. On adore faire les patrons de couture, etc. Mais c'est tellement agréable aussi d'avoir ce ce côté euh, couture débutant où je fais un peu ce que je veux quand je veux puisque là, il n'y a pas d'ambition professionnelle pure et du coup, euh, c'est la, la, la partie de plaisir. Donc, j'essaie de garder les deux, non sans mal. Et
0: est-ce qu'une fusion des deux univers est quelque chose que tu envisages ou non Comme tu viens de le dire, c'est quelque chose qui restera séparé euh, C'est
1: quelque chose que j'envisage ultra sérieusement. On y travaille vraiment. On est juste sur cette période où on se dit comment on fusionne ça pour que tout reste chouette mais de plus en plus, j'envisage je, en, de faire de couture débutant le blog actif de Petit Patron euh, qui, qui va parler de couture, qui va continuer à donner des astuces, mais qui sera peut-être beaucoup plus concentré sur Petit Patron, sur les astuces qui sont utiles pour Petit Patron, etc. Juste pour le bien-être de mon cerveau mmh. et de mon sommeil.
0: Et donc, alors, je continue. Donc, moi, je suis, je suis, euh, je suis ta vie chronologiquement. Et on est, on se trouve ici. Donc, tu es chez toi. Tu es rentrée chez tes parents. Tu lances petit patron. À ce moment-là, donc, tu, tu fais tout, j'imagine. Tu crées tes patrons, tu les commercialises, tu fais la comptable, la photographe. Enfin, tu endosses les mille et une casquettes que l'entrepreneuse va endosser quand elle se lance euh, toute seule. Combien de temps est-ce que ça dure, ce travail toute seule? Et à quel moment tu te dis, OK, là, maintenant, je vais devoir me faire épauler parce que sinon, ça, ça n'ira pas?
1: Quand je l'ai fait et quand j'ai su, on est sur des timings très différents. Moi, j'ai tout de suite su qu'une entreprise peut pas marcher si on est tout seul. Parce que je l'avais vécu, j'ai travaillé pour des start-upers, donc je sais ce que c'est. Euh, je l'ai vu et j'ai je, je, tout de suite su qu'on ne tient pas le, la cadence longtemps. Et euh, aujourd'hui, je le vois, je suis vraiment extrêmement fatiguée de ces dix années-là où j'ai quand même énormément fait toute seule, même si maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe. Donc assez vite, j'ai su que si je voulais que ça existe et que ça continue, euh, l'équipe allait devoir euh, exister, pas grandir, puisque bon à l'époque j'étais toute seule. Après, comme tous les entrepreneurs, la problématique principale c'est avoir les moyens d'embaucher. Tout simplement parce qu'il y a une règle qui ne fonctionne pas. Un plus un n'égale pas à deux dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une personne en plus que vous faites deux fois plus de travail, donc deux fois plus de rentabilité. Bien au contraire, en général, plus vous ajoutez de gens, moins vous gagnez. Parce que euh, en France, toute notre protection sociale fait que ça coûte extrêmement cher d'avoir un salarié. Et c'est souvent ça qui coûte la plupart des entreprises. Et c'est super triste, vraiment, de cette réalité. Mais elle est là et je la vis actuellement. Donc, en fait, euh, j'ai été trois ans complètement seule sur Petit Patron, sans me verser du tout de salaire, parce qu'en fait, je me suis versé un salaire après avoir recruté. C'est un choix que j'ai fait en accord avec mes parents. Ils ont été vraiment d'accord parce qu'ils ont vu que Petit Patron grandissait, devenait quelque chose de sérieux. Ils ont énormément de doutes au début. Eh ben, on sont des fonctionnaires. Donc, euh, quand ils ont vu qu'ils avaient une de leurs filles qui voulait être entrepreneur, ils ont paniqué. Vraiment, ils ont paniqué. Et je pense qu'ils ont accepté de m'héberger plus pour se dire, au moins, là, toi, et pas, euh, on va la soutenir, ça va l'aider à grandir. C'était pas forcément dans ce sens-là. Quand ils ont compris que ça grandissait, que ça évoluait, euh, ils ont commencé vraiment à me soutenir et ils ont été d'accord de me garder pendant trois années, alors que ça a été hyper dur de revenir à la maison, sachant que ça faisait plus de cinq ans que j'avais quitté la maison et que j'avais plus, du coup, 18 ans. Euh, mais euh, ça m'a permis, en fait, de, de grandir, euh, faire grandir Petit Patron et c'est des conseils que j'avais reçus à l'époque où justement, je travaillais avec tous les start C'est euh, investis d'abord dans ce que tu n'aimes pas faire et ce que tu n'es pas euh, là où tu n'es pas efficace euh, parce que tu vas grandir deux fois plus vite. Donc, tout de suite, j'ai su qu'il fallait absolument investir. Euh, et donc, euh, investir, c'est dans du matériel, mais c'est aussi dans euh, du savoir-faire. Donc, très très vite, j'ai été épaulée. D'abord, j'ai eu un bras droit un peu administratif qui m'a un peu aidée à m'organiser. Et euh, mais un jour, elle, 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 alors, c'est moi. Pour le coup, c'est moi, c'est que euh, j'ai un ami qui avait une opportunité de poste et je lui ai dit « mais je connais la fille parfaite pour euh, toi » et je lui ai présenté euh, cette fille qui s'appelle Florence et du coup, elle a trouvé du travail à temps plein. Moi, je n'avais pas du tout les moyens d'appeler à temps plein, mais je l'ai fait avec euh, le cœur parce que c'était vraiment parfait et euh, elle est toujours en poste et elle est hyper heureuse, donc je suis ravie. Mais euh, ça a été la première, donc ensuite, il y a une deuxième personne et un jour, ma meilleure amie euh, que j'ai rencontrée au tout début de des Mode euh, mais elle dit c'est bon j'en ai marre de Paris moi aussi on en a tous marre de Paris et je pense que je vais rentrer dans le Nord mais j'ai peur de pas trouver du boulot parce que ben, on est sur un secteur super compliqué elle elle était dans la haute couture euh, dans le Nord il n'y a pas de haute couture et euh, je me dis mais et si on faisait un essai parce que ce que tu sais faire euh, moi je, je le recherche c'est que j'étais très fatiguée de gérer le modélisme, le stylisme, la communication l'hyper présence réseaux sociaux euh, toute la gestion administrative l'organisation au quotidien et euh, j'avais découvert à quel point j'aimais bien la communication c'était ma partie préférée le marketing a été une révélation euh, bon je l'ai su pendant mes études que j'aurais peut-être dû partir dans cette voie-là plus que le style modéliste mais à la fois j'ai aimé mes études et du coup je me suis dit est-ce que tu as envie d'être la modéliste en chef moi je reste aux accessoires toi tu fais les vêtements parce que moi toute seule j'ai pas la force de faire du vêtement je sentais que j'en avais envie mais euh, c'est un nouveau niveau un besoin de temps que j'avais pas et on s'est essayé ensemble pendant deux ans, elle était freelance pour moi, parce qu'on s'est dit, amitié et travail, ça fait pas forcément bon ménage, donc on va se tester. Moi, je pouvais pas me permettre de, de, de lui faire des promesses en l'air, c'était une mère de famille qui avait besoin de subvenir clairement aux besoins de sa famille, sauf que les deux ans se sont extrêmement bien passés. Donc, elle a été la première salariée officielle de Petit Patron. Euh, je l'ai embauchée, et après ça, j'ai commencé moi à me payer, en me disant, bon, maintenant, il est temps. Et ensuite, l'équipe a grandi. Donc, tu vois, il y a eu un, un grand décalage entre l'envie et la réalité. Et le, la raison est très simple et commune à tous, c'est l'argent.
0: Et oui, et donc ça, c'était la, la première. Et puis maintenant, comme je le disais dans ta présentation, il y a plusieurs autres personnes qui sont venues rejoindre l'équipe. Comment ça se passe, toi, dans ta tête Donc, on le sait, quand on crée par passion, on passe la majeure partie de son temps le nez dans ses créations. Ensuite, on décide d'en faire son métier. Et donc là, comme on disait tout à l'heure, on commence à endosser un milliard de casquettes différentes. Et donc, on se rend compte que la création pure, ben, ça passe un peu. Enfin, ce n'est pas que ça passe au second plan, mais, mais un petit peu quand même. Et quand on devient vraiment enfin, chef d'entreprise au sens où on a plusieurs personnes à, à gérer dans l'entreprise, comment est-ce que ça se passe pour toi, cette, le, le fait de devoir, du coup, j'imagine, abandonner un petit peu le côté création J'entends que tu étais ravie de pouvoir déléguer la création des patrons vêtements à, à ton ami mais est-ce qu'au quotidien, le fait de peut-être plus taxer sur la communication, le marketing est quelque chose qui t'a nourri et t'a plu Ou est-ce que malgré tout, tu dis ah,
1: ⁇ je... Ah, il manque quelque chose quand même ?⁇ J'ai fait je fais encore les montagnes russes là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, j'ai trouvé ça galvanisant parce qu'on euh, allait tellement plus vite, on allait tellement plus loin à deux que c'était génial et comme je disais, vraiment toute la partie communication marketing me plaît vraiment sincèrement même si c'est quand même pas ma formation de base donc j'ai beaucoup à apprendre et aujourd'hui je suis épaulée par une agence web pour ça. Euh, on travaille ensemble là-dessus mais il euh, y, y a quelque chose de très excitant pour moi et encore aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est une révélation. Maintenant, au début c'était assez facile parce que déjà avec Couture débutante qui restait très actif, j'étais encore assez productive régulièrement sur mon blog et ma chaîne YouTube, et ça me suffisait. J'avais cette créativité là-bas qui était chouette. Ensuite, j'interviens quand même encore énormément. Je, je reste, je suis considérée dans l'entreprise comme la directrice artistique de Petit Patron. Donc, c'est très, très souvent moi qui suis à l'origine des idées de patron pour deux raisons. La première, comme c'est ma boîte, elles ont tendance à me laisser en première euh, proposer mes idées. Et la deuxième, c'est que comme je suis celle qui euh, parle au quotidien avec tous nos abonnés et nos clients sur les réseaux sociaux, je suis la plus connectée à leurs envies et leurs besoins parce que les gens nous disent régulièrement ce qu'ils veulent. Donc euh, moi, ça me permet, entre mes envies et celles euh, de nos clients, de, de pouvoir proposer des, des choses. Euh, je suis aussi celle qui aime le plus le stylisme dans l'équipe, puisqu'aujourd'hui, on est trois modélistes formés dans l'équipe euh, et stylistes qu'on a toutes fait la même école. Mais je suis celle qui aime le plus le cynisme. Et du coup, pendant longtemps, c'était chouette. Et j'avais aussi cette euh, cet amour de l'entrepreneuriat. Ce qui fait que j'ai enchaîné la création de projet puisque j'ai lancé mon blog, j'ai lancé ma marque de patron, j'ai ouvert une mercerie avec une associée. J'ai commencé le projet d'écriture du livre. Alors Le livre, en réalité, c'est un projet qui a pris à peu près 9 ans au total puisque dès la première année du blog Couture Débutant, on m'a proposé d'écrire un livre. J'ai juste mis beaucoup de temps à choisir avec qui j'allais le faire comment j'allais le faire mais j'ai enchaîné ces projets là et euh, j'ai adoré et puis un jour j'ai été fatiguée j'ai passé le cap du burn-out où là d'un seul coup j'ai eu ce sentiment que euh, la création me manquait énormément j'avais plus le temps de m'occuper réellement de couture débutante parce que j'avais le nez dans la création de ma nouvelle entreprise euh, Mercerie j'avais le nez dans le livre euh, et j'ai eu une phase de dégoût complet de tout de la communication du marketing de l'entrepreneuriat du style du modélisme où vraiment, euh, j'ai envisagé d'aller ouvrir une ferme, d'élever des alpagas et faire de la laine d'alpaga. Puis après, je me suis rappelé, je n'avais pas du tout les moyens de faire ça. J'avais pas un euro de côté, donc c'était vraiment dangereux. Et de euh, toute façon, j'ai jamais su abandonner euh, mon petit bébé petit patron. Donc euh, après un, une pause, une pause burn-out, clairement, euh, je me suis posé la question, est-ce que ça me manque ou pas le stylisme et le modélisme Et euh, je sors d'une année où euh, j'étais en manque de cette création puisqu'effectivement, quand tu es entrepreneur, ta passion devient ton métier, ta passion n'est plus passionnante, elle est presque dégoûtante parce que euh, elle a un besoin de rentabilité et ça peut paraître complètement fou, c'est que moi le premier conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est ne faites pas de votre passion un métier. Gardez-le parce que c'est votre moyen d'évacuer, c'est votre moyen de, de 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 vous relaxer et en réalité le jour où ça devient un business, c'est trop bien les deux trois premières années. Mais après, c'est plus la même chose parce qu'une entreprise, elle a des, des paliers d'existence de enfin, ou de rentabilité. Et les trois premières années sont très faciles. On a l'excitation du début. On a la facilité des, 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 des charges entrepreneuriales qui sont ultra allégées. Et, euh, et après, la réalité nous, nous arrive en pleine face à la quatrième année où on est fatigué par cette excitation qu'on a eue. Euh, et du coup, moi, je me suis posé plein de questions. Est-ce que la couture a encore une passion Je n'aurai jamais la réponse. Je couds encore à titre perso, mais euh, je sais pas du tout si je le fais encore comme euh, je le faisais quand j'étais passionnée avant. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans une recherche de rééquilibre d'où mon questionnement sur euh, couture débutante. Doit-il encore exister en tant que couture débutante indépendante petit patron Parce que il devient un peu une, un poids, alors qu'à la base, c'est censé être mon moyen de de, de, de m'amuser. Et, euh, et du coup, en ce moment, j'arrive à trouver un équilibre où je suis pas revenue à la création. Euh, parce que on a fait un point très simple, je n'ai pas le temps, j'occupe déjà presque trois postes à moi toute seule, je ne peux pas en plus être modéliste, mais on arrive un peu à trouver un équilibre dans l'équipe où, euh, où j'arrive à trouver un peu mon mon bonheur, tout en les regardant créer plus que moi je ne le fais. Pour le moment, je suis dans une phase où je vis très bien de plus créer, mais ça change à peu près tous les cinq mois.
0: C'est super intéressant ce que tu dis sur le, les métiers passion, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire euh, que c'est le graal ultime et que, déjà, je trouve dans une vie, c'est très compliqué, je pense, pour euh, certains, certaines, de trouver ce que c'est sa passion. C'est con, on dit comme ça, mais c'est vrai que c'est pas d'une évidence pour tout le monde. Et quand on l'a trouvé, c'est vrai qu'on a envie d'y passer la majeure partie de son temps. Et on se dit que forcément, bon, à moins qu'on soit rentier ou qu'on n'ait pas besoin de gagner l'argent pour euh, vivre sa vie, la seule manière pour nous de pouvoir en, en faire le plus, c'est du coup d'en faire son métier. Et on a l'impression qu'il y a comme ça cette, euh, cette logique de se dire bah, « Ok, bah, c'est une passion, j'ai envie d'en faire plus, je vais en faire mon métier. » Et donc forcément mais bah, comme on disait tout à l'heure on passe par bah, du coup la case entrepreneuriat, parce que bon si on veut faire les choses dans les règles quand même il faut il faut déclarer il faut payer des taxes enfin ça se fait pas comme ça et on bascule dans un tout autre univers et et on perd cette quel est le terme On perd cette, cette naïveté, ce plaisir. On perd cette ingénuité peut-être de, de simplement se dire je me pose là et je fais ça. Et ça devient quelque chose de tout à fait intéressé. Mais on est obligé. Hein, je veux dire, c'est pas on peut pas on peut pas faire autrement. À un moment donné, quand tu crées pour le plaisir, tu vas être là. Oh, est-ce que je mettrais un strass là Est-ce que je mettrais une paillette Est-ce que j'irais mettre euh, peut-être un sequin Ou est-ce que je ferai ceci Ou... Et, et en fait, on s'en fiche du temps qu'on passe parce que on a envie que le résultat soit le résultat qu'on a envie d'avoir. Mais la réalité, c'est que quand tu décides de vendre tes créations, tu dois déterminer un temps maximum au-delà duquel euh, ben, tu ne peux pas aller parce que sinon, ta création elle n'est pas rentable. Et donc, c'est un tout autre calcul et, euh, et, et ça devient très compliqué. Tout ça pour dire que je trouve ça très intéressant. <rire> que je trouve ça très intéressant parce que c'est souvent une réflexion qui frappe de plein fouet les, les créatrices de se dire « Je me suis lancée, j'ai voulu me lancer. » Et puis, ben, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Je préfère vraiment revenir un en taf normal et euh, moi qui crée pour le plaisir. Et c'est surtout ça, et c'est là où je voulais en arriver, c'est que quand on entend le mot burn-out, on se dit, d'un premier abord, on dit « c'est pas possible, c'est un métier passion, c'est pas possible ». Alors qu'en fait, si c'est encore plus possible, c'est encore plus possible parce que justement, on va tout donner. On va te donner son temps, on va donner son énergie, on va, on va y mettre toute sa charge mentale. Et moi, je voulais te demander comment, as, comment tu as réussi à, à gérer ces, ces, ces mois ou, ou ces années, parce qu'au moins, burnout, ça peut être très très lent, il y en a besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre. Comment tu arrives à gérer À ce moment-là, tu es à la tête de petit patron et puis tu n'as plus du tout envie et puis le corps te dit à un moment donné, stop, c'est fini. Comment tu gères tout ça
1: euh, si je dois rebondir sur ce que tu as dit, déjà, euh, le burn-out et la passion, je crois que c'est ceux qui s'associent le plus. C'est un couple facile, tout simplement parce que dans la passion, il y a une notion de un peu irrationnelle et on s'écoute pas beaucoup et euh, on se donne à 2000% et on manque vraiment de prise de recul, d'objectivité. Euh, et c'est pour ça, typiquement, que je dis justement que lancer un, un, un projet entrepreneurial ou un business, suivant la, la vision qu'on a, euh, l'affaire sans passion, pas sur sa passion, mais sur quelque chose qui nous intéresse, va être plus facile, parce qu'on va trouver le recul à un moment, de dire ça marche pas, c'est pas le bon axe, etc. Et c'est pas le cas, quand on prend sa passion et qu'on en fait un métier. Euh, moi, je me suis toujours dit, je le ça, donc je le fais. Et du coup, le problème, c'est qu'on met euh, on met tout en danger, et ça prend des années à être diagnostiqué, mais c'est pas moi qui me suis rendu compte que j'étais en burn-out. Mes proches se doutaient bien que... Ça n'allait pas parce en fait euh, ma santé s'est effondrée depuis que j'ai petit patron. Je, vraiment, j'enchaîne les problèmes de santé. Je passe du temps euh, chez les médecins, les spécialistes à l'hôpital depuis des années euh, en me disant euh, « Oh là là, j'ai pas de chance. » Sauf que dans la réalité, euh, c'est faux puisque quand euh, j'ai développé ou euh, j ai, j ai, j ai... on m'a diagnostiqué plusieurs maladies qui sont des maladies euh, avec plein de conséquences, et euh, toutes ont, ont souvent un point commun, c'est qu'elles arrivent à cause d'un corps fatigué ou stressé. Et euh, c'est exactement ce que je suis. Et en fait, moi, euh, pendant des années, j'étais dans une phase où euh, je me rendais pas compte que j'en pouvais plus. Parce que j'avais cette pression de dire « Attends, tu fais un métier de rêve, il y a combien de personnes qui peuvent faire vivre de leur passion, arriver dans un bureau où, euh, où il est décoré comme il veut parce que c'est le leur, où, où, où tu es libre de tout décider alors qu'on décide de rien quand on est entrepreneur, on n'est pas plus libre qu'un salarié, on n'est pas plus libre que, que d'autres ». Et, euh, et du coup, pendant des années, tu, tu cumules et en fait, le burn-out des entrepreneurs est très, très violent. Je sous-évalue clairement pas les autres formes de burn-out, mais en tout cas, celui que moi, je vis euh, parce que je suis toujours dedans, il est, il est vraiment violent. Et en fait, euh, moi, l'élément déclencheur, c'est quand je, je voulais plus aller au travail. En fait, je me suis mise à, à, à ne plus du tout vouloir travailler. J'avais plus envie de me lever alors qu'avant, euh, à Paris, je me levais à 5 heures par pur plaisir pour faire ma petite marche, pour démarrer ma journée et entreprendre avec euh, motivation. Et là, je traînais, j'avais plus envie, je pleurais beaucoup, tout me paraissait insurmontable. Et donc j'ai commencé à essayer de me poser des questions. Et c'est avec ma meilleure amie Noémie, euh, première salariée de petit patron, qu'on en a le plus discuté. Et j'ai compris que euh, j'avais atteint le projet de trop avec euh, avec ma mercerie donc la première chose c'était de d'arrêter ça et euh, et donc je m'étais dit ok ça c'est le projet de trop le livre est probablement l'autre projet de trop j'ai j'ai fini par finir mon livre et là j'ai fait mais en fait ça va pas mieux donc là il a fallu aller en parler et puis mon, mon médecin m'a dit alors est-ce que vous avez déjà entendu parler du burnout ouais vite fait alors <rire> Vous y êtes, mais vous êtes entrepreneuse, donc vous n'avez pas à vous arrêter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que du coup, euh, le burn-out quand on est entrepreneur, à moins d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir peut-être une moitié qui gagne très bien sa vie, euh, bah, c'est très compliqué à gérer parce que moi, je peux pas m'arrêter. Hein, j'ai pas d'arrêt maladie, j'ai aucune sécurité. Je ne toucherai pas de chômage. Je ne... Si je m'arrête, je perds tout. Je perds 10 ans. J'ai de l'expérience certes, mais je sais plus faire mon métier d'avant parce que j'ai pu travailler en entreprise depuis très longtemps. Et, euh, et donc là, en fait, on a un double poids qui débarque parce qu'on sait qu'on est vraiment euh, au bout du bout. Mais en plus, on a cette pression de se dire « Mais si je m'arrête, est-ce que ma vie s'arrête ?» Donc, euh, j'essaie de, de, de ralentir. Et euh, Mais du coup, on est à plus de deux ans après le diagnostic et euh, je suis pas sortie du, du tout du burn-out. Euh, pour la petite anecdote mignonne, il faut le prendre avec le, le sourire. Ce matin, je suis allée voir mon, mon ostéo et... Euh, on a fait une petite séance, comme d'habitude, j'y vais beaucoup parce que bah, je me coince tout, le dos, le... tout ce qui est symbolique euh, du stress, euh, la respiration, etc. Et puis, à la fin de la séance, elle m'a dit « ça serait bien qu'on se revoie bientôt hein, parce que on est quand même sur euh, des sacrées tensions ». Et c'est la première fois qu'elle me dit qu'il faut qu'on se revoie vite. D'habitude, c'est dans deux, trois mois, ça sera bien. Là, elle me dit « max un mois hein. ». Et, euh, et là, ce ah, matin, oui. je me suis dit « en fait, je ne suis toujours pas sortie du tout de mon burn-out ». Donc, euh, je n'ai pas toutes les réponses parce que je ne sais pas euh, à quel point on gère ça.
0: Tu as malgré tout réussi à mettre des choses en place depuis que ce diagnostic a été posé pour euh, t'aider toi dans ton quotidien ou ça, ça reste très difficile parce que c'est vrai que la situation d'entrepreneur est très, très particulière. Il hein. n'y a pas, pas de congé maladie, rien du tout. Donc,
1: euh... Moi, il y a du positif, c'est que ça m'a déjà… Ça m'a ça forcé à regarder les choses en face, ça m'a forcé à regarder le fait que trop de projets tuent les projets, que ma vie personnelle est hyper importante. Quand, moi, quand je me suis lancée en entre tant qu'entrepreneur, euh, j'étais euh, à Paris, j'étais super jeune, j'avais 24 ans, j'étais, on va dire, célibataire, c'est-à-dire que j'étais plus engagée dans une relation longue, donc j'étais libre euh, et très légère, avec beaucoup de temps et une énergie incroyable, pas besoin de dormir, il s'est passé dix ans. Et aujourd'hui, j'ai une vie privée, j'ai un mari, on a on a envie d'avoir une vie de famille. Et et là, ça nous force un peu à se dire, ok. Donc, est-ce que tu t'es pas en train de passer à côté de plein de choses à titre personnel Et pour euh, pas, là, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose. J'en ai pas encore parlé publiquement, mais euh, mon mari trouve que ça serait super que j'en parle justement parce que on est en parcours PMA depuis des années. On m'a diagnostiqué plein de choses, l'endométriose, etc. Mais euh, on s'est rendu compte, avec tous les médecins qui me suivent, puisque j'ai aussi, euh, aussi une maladie au niveau des yeux qui crée de l'hypertension intracrânienne. En gros, mon cerveau est euh, surchargé par la pression. Et en fait, le dénominateur commun à tout ça, c'est euh, le stress. Et donc, euh, là, j'ai été obligée de me rendre compte à quel point ça affectait toute la vie. Et donc, le positif dans tout ça, c'est que j'essaye, depuis deux ans, de mettre en place des choses pour aller mieux. Euh, je me suis rendu compte que j'avais arrêté le sport il y a quelques années à l'arrivée de ma mercerie justement par manque de temps et que le sport c'est indispensable sur tous les points et que tous les entrepreneurs devraient être accros au sport parce que c'est le seul moyen efficace d'évacuer rapidement le stress, de se gérer et quand on fait du sport on est tout seul dans sa tête plus ou moins même si on fait un sport collectif et c'est le meilleur moment pour penser et on a les meilleures idées dans ces moments-là et, euh, et du coup euh, dans le positif de tout ça j'ai quand même commencé à mettre plein de choses en place je me suis rendu compte à quel point j'étais trop indispensable à mon entreprise et c'est pas sain parce qu'il faut à un moment être capable de partir en vacances euh, jusqu'à il y a deux ans je partais avec mon ordinateur je gérais euh, tous les matins et tous les soirs j'avais des sessions de travail pour voir si ça se passait bien euh, les équipes coucou ça va avec le décollage horaire j'étais capable de me lever à 6 heures du matin pour faire un petit, un, une petite visio rapide et puis après, j'allais profiter de ma journée, mais du coup, mes journées étaient très longues et j'étais crevée en revenant de, de vacances. Donc, j'ai appris à mieux gérer mon temps et j'ai appris aussi à accepter que quand t'es entrepreneur, tu pourras jamais avoir le rythme d'un salarié et qu'il fallait donc trouver euh, une juste mesure entre le plaisir, l'indispensable et la viabilité, entre guillemets. Et euh, moi, je suis rentrée dans cette phase, c'est que pour sortir du burn-out, il faut prendre du temps pour ça, mais j'ai pas la possibilité de le faire parce qu'on est rentré dans une situation de crise énorme, euh, le secteur de la couture se porte mal. Il euh, y a un exemple très simple, c'est que si tout le monde veut se lancer, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est que vraiment, le secteur a déjà été utilisé, travaillé, et donc c'est trop tard. On le voit aussi que dans les loisirs créatifs, actuellement, c'est le crochet qui domine, euh, et c'est normal. C'est les cycles de la vie. Euh, D'ailleurs, on dit souvent que les entrepreneurs euh, ont tendance à changer tous les dix ans de projet. C'est pour ça que on découvre qu'il y a des gens qui ont un parcours incroyable et qui ont 10 entreprises différentes qui n'ont rien à voir. C'est normal, en fait. Rien n'est éternel. Et donc, nous, on est dans cette situation de crise où c'est vraiment pas évident de continuer. Et moi, j'arrive pas à m'imaginer que je puisse continuer Petit Patron en réduisant l'équipe, parce que cette équipe, elle fait Petit Patron aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout confortable financièrement. Donc, moi, à perso perso, bah, comme je suis pas confortable, je ne prends pas assez de temps. Non. En fait, je suis un peu dans cette... J'ai envie d'être positif en me disant vraiment... Euh, les j'ai pris conscience de choses j'avance, je prends un peu plus de temps pour moi j'essaie d'écouter un peu plus mon corps mais mon corps me dit toujours autant c'est pas terrible, hein. vraiment c'est pas terrible donc c'est un, un entre deux, je sais que ma meilleure solution pour euh, sortir du burn-out je la connais très bien, c'est de tout arrêter j'irais tellement mieux si aujourd'hui j'arrêtais tout vraiment, mais j'en suis incapable
0: oui, j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose? Et est-ce que, et bon c'est une question posée en même temps, la, la réponse, on la connaît déjà. Hein. Mais est-ce que du coup, envisager de déléguer une partie, c'est quelque chose souvent, tu vois, quand l'entreprise grandit et qu'on a besoin de se faire du temps, bah, que ce soit, tu vois, pour du temps perso ou pour développer un autre projet, ou quelle que soit la raison pour laquelle on a besoin de temps, on parle toujours de déléguer. Alors au début, à très petite échelle, on va déléguer, comme tu disais, à un bras droit ou une assistante administrative. On commence et puis après, on va déléguer avec le comptable et on va essayer de se décharger de tout ce qui est chiffres, etc. Et puis, petit à petit, on va se dire, tiens, voilà, je vais engager un photographe pour faire les photos de, de mes créations. Mais du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu réussis à envisager ou le fait que tu aimes bien avoir le... C'est ton bébé et que tu aimes bien avoir le... Je ne vais pas dire la mamie, surtout parce que c'est un terme que je trouve péjoratif, alors que je ne veux pas le présenter de manière péjorative, mais que tu aimes bien voir ce qui se passe avec ton petit bébé, ton petit patron. C'est des choses que tu n'arriverais pas à
1: envisager. En fait, j'ai aucun mal à envisager de déléguer parce que ça a quelque chose de très positif. Le concept de base, quand on entreprend et qu'on décide de déléguer, c'est qu'on va déléguer ce qu'on aime le moins faire. Et comme quand on est entrepreneur, on fait tout, moi, la comptage je tests, je ne la fais plus. J'ai Malvina dans l'équipe qui est notre charge administrative, qui gère tout l'aspect administratif parce que je déteste le faire, donc il n'y a pas de problème. Déléguer, c'est OK. Maintenant, même quand une entreprise grandit, déléguer autant qu'on voudrait, c'est compliqué, toujours pour des raisons financières, mais pas seulement parce que c'est quelque chose auquel on a fait face ces derniers temps. C'est qu'on aimerait beaucoup, euh, moi, me soulager de certaines euh, missions dans le communication et le marketing, sauf que le problème, c'est que c'est très difficile de trouver la personne qui est bonne dans ces métiers-là, mais qui a toute la sensibilité à notre sujet, qui est la couture. Et euh, en fait, on n'arrive pas à trouver les bons éléments, ils sont durs, où il faudrait qu'on les forme, mais ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça va demander beaucoup de temps de les former en interne, euh, et que trouver euh, la perle qui va avec le, le reste de l'équipe, c'est pas forcément ça. Donc en fait, moi, je, je suis carrément OK pour déléguer, mais j'ai pas les moyens de déléguer à la mesure de... De, de de ce dont j'ai besoin euh, le jour où on, on, on cartonne et où on a des des rentrées d'argent excellentes oui mais euh, on va pas se mentir moi j'ai décidé de, de lancer une entreprise dans le milieu du loisir créatif dans le patron de couture ça n'existe pas est, on n'est pas sur euh, on n'est pas Apple en fait on brasse pas des millions d'euros à la minute euh, ce ne sont pas des secteurs porteurs financièrement au point de, de lever des fonds, etc. On n'est pas sur des produits qui, qui vont nous permettre de, de gagner des, des sommes énormes. Se payer un salaire, c'est déjà trop bien, peu le fond. Donc aujourd'hui, les déléguer et je le fais déjà énormément. Euh, on a quand même, chez Petit Patron, on a euh, Laurie et Noémie qui sont modélistes, Malvina, charge administrative, Zoé qui est euh, en graphisme. Donc j'ai quand même déjà une belle équipe, je trouve, euh, pour un projet justement dans le loisir créatif. Mais c'est vrai que là, on a fait le point justement parce que, avec tout mon parcours médical, on sait que j'ai déjà été beaucoup arrêtée euh, contre mon gré. Euh, pour la petite anecdote, ça m'est arrivé euh, euh, de sortir de l'hôpital après une ponction lombare. Ceux qui l'ont vécu, ils savent, pendant euh, une semaine, on est incapable de se mettre debout. On n'a plus aucun équilibre. En fait, on, il nous manque du liquide. Donc, on, on, on ne sait pas être euh, à l'équilibre. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que mon mari m'a déposé au bureau. Je voyageais avec le siège le plus allongé possible et je travaillais allongé sur un tapis de yoga avec mon ordi comme ça parce que je pas capable de vrai être arrêtée. Mais Je suis entrepreneur, j'ai pas d'arrêt. Donc, ça, on l'a vécu avec les filles. On essaie de faire super gaffe aujourd'hui à ce que je recommence pas à me surmener à ce point. Mais voilà, en fait, j'occupe plein de postes différents. Donc, il n'y a pas une seule personne qui peut me remplacer. Donc, j'ai déjà la chance d'avoir une équipe qui m'a remplacée sur plein de tâches. Et, euh, et le jour où financièrement où on le pourra, je continuerai. Parce que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est effectivement de déléguer plus pour euh, pour avoir l'énergie de mieux faire les missions qui sont les miennes. Et donc, euh, déjà, Malvina, elle est arrivée il y a quelques temps maintenant. Et, et au fur et à mesure où on augmente un peu ses, ses missions, elle est encore indépendante. Un jour, on aimerait beaucoup l'embaucher à temps plein. Donc, on essaie de de plus en plus, je lui dis « Tiens, ça, tu peux le faire, vas-y. Euh, » Moi, j'ai pas de problème. Après, c'est très difficile de déléguer parce que tu me disais « C'est mon bébé. Je suis la seule à le connaître à ce point. » Au-delà de l'attachement sentimental, en disant « J'ai eu le temps de, faire, euh, de passer le cap du « C'est mon bébé, c'est ma vie. » Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait qu'un jour, ça puisse s'arrêter. Avant, ça devait être infini. Aujourd'hui, c'est OK. Si ça doit s'arrêter, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et ma santé, voire ma survie en est une excellente. Ça y est, j'ai atteint ce cap. <rire> mais euh, mais ça reste, euh, bah, comme c'est le projet que j'ai fait grandir, et qu'en plus, parce que je gère les réseaux sociaux, je suis l'image de petit patron, c'est hyper difficile de déléguer. Il y a des choses euh, qui sont pas forcément évidentes, parce que moi, je connais tout. Euh, les, les filles, elles font leur boulot, mais tout ce qu'elles font, je sais le faire, parce qu'avant, je le faisais. Je comprends chacune des filles, on a des points réguliers, mais, euh, mais c'est parce que je suis entrepreneur et que bah, du coup, c'est mon projet. Donc, ce n'est pas forcément simple non plus de déléguer parce que euh, bah, les gens ne sont pas investis et n'ont pas toutes les connaissances, forcément en disant on a appris des choses.
0: Oui, et viscéralement, c'est toi qui sais là où tu veux le mener aussi, tu vois Ok Oui, oui. c'est beaucoup plus facile à savoir. Hein c'est clairement… <rire> Je te remercie en tout cas de, de t'être confié, de t'être confié à moi sur tout ça. Du coup, je me dis que ça peut être peut-être très compliqué pour toi maintenant de me dire où tu te vois dans dans, dans un an ou dans trois ans vu tout ce que tu, tu nous as expliqué. Mais c'est ça aussi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, et c'est ça aussi la vie de manière plus générale. C'est euh, c'est de se rendre compte aussi que des priorités, certains enfin, à certains moments de notre vie peuvent Bon gré malgré ne plus l'être euh, à d'autres parce que il ben, y a d'autres choses à prendre en compte et effectivement je te rejoins à 100% pour te dire que la santé ça, ça c'est une très très bonne une très très bonne raison de de lever le pied Si tu es d'accord avec moi je voudrais t'emmener dans quelque chose qui moi me fait rêver ce sont tes collaborations je je, je vois les noms et puis j'ai vu passer sur les réseaux parce que je te suis maintenant depuis un certain temps toutes ces collaborations tous ces noms Comment ça arrive? Comment ça se met en place? Comment ça fonctionne? <rire> comment on fait? Moi, je trouve ça juste waouh! Et, et je me dis, mais oh, j'aimerais être une petite souris pour savoir qui contacte qui et comment ça se met et que, quelle place on te laisse. Et j'adorerais savoir tout ça. On
1: peut commencer par la fin. Bien je suis que la fin reste à la fin.
0: C'est toi qui racontes.
1: Les collaborations, pour moi, c'est presque terminé. C'est vrai? Oui, elles elle restent euh, elle... Une décision de ta part Très, très secondaire. Euh, parce qu'en fait, les collaborations, c'est euh, c'est exactement comme les documentaires sur les sujets passionnants. Tu ne vois que ce qui est très, très beau. Et en fait, une collaboration, c'est euh, ça a quelque chose de génial pour l'ego. Parce que des fois, quand tu es approché par une marque, une personne que tu admires, euh, c'est incroyable de dire « elle me fait confiance euh, ». c'est euh, Des fois, c'est des petits rêves. Typiquement, euh, je considère le livre comme rentrant dans ce cadre-là. J'ai écrit un livre avec l'une des plus grosses maisons d'édition française. C'est incroyable, je suis très fière quand même de le dire. Mais, euh, mais les collaborations, en fait, elles arrivent de plein de manières différentes. Il y a une réalité très, très, très pragmatique, c'est euh, l'aura que tu vas avoir euh, publiquement. Euh, si tu existes publiquement, tu vas avoir des collaborations. Si tu n'existes pas publiquement, tu n'en auras pas. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais il faut pas oublier que hum, tout est par intérêt. On peut aimer ta personnalité et tout ce que tu fais. Euh, C'est quand même les chiffres hein, qui dominent tout ça. Et du coup, il y a des collaborations qui vont arriver de différentes manières. À Paris, il y en a plein qui sont arrivés parce que euh, je, je croisais plein de gens tout le temps. Euh, J'allais aider une amie sur. Euh, J'avais une amie qui, qui créait les décors pour les événements presse d'IKEA. Elle avait besoin de bras, donc très souvent, c'était moi qui l'aidais. Donc là, forcément, tu commences à croiser des maisons de presse, des agents, des machins, des trucs. Et puis, tu étais là pendant l'événement parce que tu as quand même fait le décor, donc ils te gardent. Et puis, ah je te présente un tel, donc tu croises du monde. Et les collaborations, elles peuvent tout simplement naître de moments où tu as croisé une personne et où tu as accroché humainement avec. Les collaborations, elles peuvent arriver aussi beaucoup plus simplement. Quelqu'un te contacte sur les réseaux. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Clairement, c'est les marques qui viennent vers toi parce qu'elles ont une idée en tête et elles te disent « j'aimerais bien faire quelque chose ». Pour la petite histoire, moi, je pense que je refuse à peu près euh, 9 propositions sur 10 parce que parce que le cadre est pas bon, parce que le, la marque peut ne pas me plaire ou le projet ne peut ne pas me plaire. Je peux ne pas me sentir à l'aise, je peux ne pas avoir le temps. Je peux ne peux pas me sentir respectée dans le cadre du travail ou je ne le sens pas. Ça peut arriver. Et, euh, et des fois, les collaborations, tu peux aussi aller les chercher, mais c'est hyper difficile. Ça donne rarement quelque chose. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça m'est arrivé une ou deux fois d'envoyer un mail au culot. La plupart du temps, tu n'as pas de réponse. Et puis, une fois, tu as une réponse, alors là, là c'est merveilleux. Euh, maintenant, j'attends toujours de faire ma collab de patron de couture avec Vianney et Mika, hein, mais ça n'arrivera clairement pas. <rire> Peut-être parce qu'il faudrait commencer par les contacter. OK mais euh, les collaborations elles peuvent arriver tu peux essayer d'aller les chercher faut juste si tu décides d'aller essayer de les chercher tu contactes le premier mec que tu trouves et tu essaies d'y aller au culot faut te préparer au fait que tu n'auras peut-être jamais de réponse voire une réponse extrêmement désagréable il faut s'y attendre parce que ça ah ouais. peut aussi parfois être un petit peu mal vu euh, la manière dont tu vas te présenter euh... Ou si, par exemple, euh, moi, je le vois en tant que petit patron avec des personnes qui nous contactent, quand tu essaies d'en faire trop en voulant montrer à quel point tu as de l'impact, tu de l'aura, en fait, la manière dont tu reçois ce mail est pas très positif. C'est Il euh, y a quelque chose de... Des fois, tu as envie de dire, il manque de la sincérité, il manque de l'envie. Il y a un peu trop de stats, alors que je suis quasiment sûre que la personne derrière, elle en a vraiment envie pour avoir trop le courage, le culot de le faire, mais elle s'est pas bien présentée. Et après... Euh, il faut que ça matche les univers. Il faut que ça soit le bon moment. Il faut qu'il y ait les budgets d'alerte. Donc, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais tu peux aller essayer de les chercher. Par contre, si tu vas les chercher, il va falloir assumer un peu euh, derrière. C'est que la marque, elle t'a pas choisi. Elle n'est pas venue te chercher. Donc, elle va attendre de toi de l'excellence. Mais est-ce que tu es capable de fournir l'excellence que cette marque attend euh, typiquement je j'irai pas proposer mes services de styliste à Beyoncé je pas le niveau elle a un, 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 une notion mode tellement plus élevée que la mienne je pourrais pas moi je me suis je me suis arrêtée à euh, Stromae à l'époque et je ne suis pas allée au-delà je me suis dit non au-delà ça me paraît euh, non ouais, niveau mode il est pas mal je trouve oui hein bah, c'était euh, pile au moment où il a rencontré sa femme et euh, j'avais eu le contact, euh, du coup, bah, qui était sa styliste à l'époque. Ils n'étaient pas mariés. Donc, euh, j'avais été en contact à, avec elle. Après, elle avait vraiment pas besoin parce que c'était les tout débuts. Euh, mais, euh, mais ça a été, moi, ma dernière expérience où je me suis dit, mais en fait, je suis pas sûre d'avoir un niveau. Je suis pas sûre d'être capable de faire ce dont ils ont besoin. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand tu veux contacter euh, une marque, hein, une personne pour un projet. Euh, et que c'est toi qui as l'initiative pour vraiment garder en tête que les attentes elles vont être énormes
0: mais je pense que tu as, tu as dit les mots c'est que quand on vient te chercher c'est parce qu'on a besoin de toi oui. et donc tu es dans une position beaucoup plus favorable oui. quand c'est toi qui va démarcher les gens ils vont dire bon oh, pourquoi pas mais du coup ils vont... <rire> en profiter, c'est entre guillemets, mais okay, Mais dans ce cas-là, on va faire ça sur, à notre manière et toi, tu seras là pour faire à notre manière. Quoi. Donc oui, oui, l'état d'esprit de la collaboration est différent. Et du coup, tout ça t'a donné envie de ne plus collaborer à l'avenir C'est ça que tu disais au début En fait,
1: j'ai eu très, très peu de mauvaises expériences. Vraiment, elles sont rares ici, mais je pense que je peux les compter sur les doigts de la main. Et pourtant, en 10 ans, j'ai quand même eu la chance de pouvoir faire beaucoup de projets en collaboration. Maintenant, les collaborations, elles, elles ont un petit côté un petit peu traître, entre guillemets, c'est que tu te dis, euh, c'est génial, mais l'aura que tu vas en retirer est très faible. Là, Tu vas pas forcément faire un gain, par exemple, d'abonnés, si c'est ce que tu recherches. Tu vas pas forcément faire un gros euh, gain de vente, par exemple, surtout que l'influence n'influence plus vraiment ces derniers temps, parce que tout le monde est arrivé dans le milieu de l'influence. Donc aujourd'hui, moi, je dis tout le temps, euh, est-ce que l'influence influence encore Je pense pas. Et je, je, je ne le vois plus. Typiquement, on le voit chez Petit Patron, les influences couture n'ont plus de poids. Elles n'ont plus la capacité de, de motiver les gens. Alors qu'il y a quelques années, c'était incroyable. Une fille qui avait plusieurs de nos patrons, c'était là. Et Oula, c'est quoi toutes ces ventes? C'est trop bien. Il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, la fille, elle t'envoie trois mails, elle a fait 15 articles, elle était là. Non, toujours pas. À chaque fois, je trouve que les projets sont hyper excitants. Euh, créer quelque chose avec le cadre de la marque euh, avec les, les petites contraintes j'adore cette notion de contrainte mais maintenant à chaque fois ça prend un temps incroyablement long euh, qui est impossible à rentabiliser même si j'essaie de négocier au mieux les, les, les tarifications on parle de milliers d'euros parce que moi je fais bosser beaucoup de gens derrière donc en fait euh, les salaires faut les payer mais à chaque fois à la fin on a débordé dans le temps euh, la marque a aussi débordé je la comprends parce qu'elle a eu des attentes et finalement c'est pas exactement ça donc on doit revenir dessus, etc. Et à la fin, on a l'impression de tout le temps bloquer nos plannings, de décaler, nous, chez Petit Patron, on est capable de tout faire euh, toute seule. Et, euh, et en fait, on s'est lassé de tout ça. Euh, et dernièrement, on a eu une expérience avec une marque qu'on adore euh, très régulièrement. On, on utilise leur tissu, vraiment. On... Et là, ils nous ont pro proposé un projet vraiment cool de collaboration. On s'est dit, mais oui, à 1000%, nos univers, enfin tout est OK. Et en fait, il faut travailler avec deux entreprises Là, en l'occurrence, en plus, de deux pays différents, il y a la barrière de la langue qui fait qu'il faut qu'il y ait tout le temps notre intermédiaire, donc c'est pas forcément évident. Et du coup, le projet, à un an, n'a pas avancé, sauf que nous, on a toujours cru que ça allait avancer, donc on l'a inséré dans nos plannings, et ça voit pas le jour, ça nous a décalé, ça nous fait perdre énormément de temps, parce que les collaborations, la vérité, c'est les temps de négociation, de dialogue, les mails et les visios qu'on peut faire pour un une story parfois <rire> c'est ce qui ne se voit pas chercher après la pré collaboration c'est l'autre partie qui m'a un peu lassé euh, quand c'est des collaborations il y a une notion de rémunération c'est pas forcément toujours le cas mais quand il y en a aller chercher les sous c'est un combat euh, il faut ça prend beaucoup de temps et du coup nous on s'est dit mais on aime bien les collaborations mais en tout cas les collaborations rémunérées on veut arrêter euh, là à date, ça tombe dans deux ans, on en rigolera parce que parce que on en aura fait quand même. Mais pour le moment, on a envie d'arrêter pour se garder toute cette liberté de pouvoir faire quand on veut, comme on veut. Euh, et moi aussi, avec cette montée de l'influence, j'ai pas aimé, par exemple, le fait que maintenant on fait des campagnes de communication où d'un seul coup une marque elle va contacter plein de gens et on a tous la même directive et en fait je suis là mais on rentre dans un flux de masse lassant pour tout le monde où est l'originalité où est l'intérêt pour les gens et pour toi euh, et donc les deux dernières campagnes que j'ai fait j'ai aimé les contenus j'ai détesté les publier parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on avait tous eu la même date de publication, que les gens s'étaient retrouvés avec dix euh, personnes qui parlaient du même produit ou du même sujet, la même thématique, et je me suis dit, mais c'est nul, ça ne me plaît pas. Et en plus, j'ai remarqué que moi, les gens, ça ne les intéressait plus du tout. Parce que avec euh, tout ce qui s'est passé, avec euh, ce que Bouba a dénoncé aussi, il a très bien fait. Parce que ce qu'il a fait, il a mis le doigt sur un vrai problème, et le problème n'est pas encore résolu. C'est que maintenant, tout le monde veut être influenceur. Donc, on est sur une montagne de micro-influenceurs. Euh, les marques veulent être elles-mêmes influenceurs. Maintenant, il y, y, y a une espèce de fusion qui se fait qui plus toujours très, très clair. Et en fait, les gens sont noyés dans une montagne d'informations. Et, euh, et je ne sais pas si tout est clair et tout est encore avec de l'intérêt. Et du coup, le, nous, la décision qu'on a prise, c'est de se dire, ça nous prend du temps. On n'est pas toujours très à l'aise ni satisfaite, On va, on va s'offrir notre liberté. Donc, on va arrêter, alors même que la plupart des collaborations se sont très bien passées. Mais le temps, c'est une notion qui peut jouer sur le mental, donc c'est important de le prendre en compte.
0: Bah c'est super intéressant comme point de vue. C'est vrai que le monde de l'influence, bon, il est arrivé il n'y a pas très, très longtemps, mais c'est vrai que ça a déjà énormément changé. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, quelqu'un qui était suivi par euh, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000, 1 million, Allait pro promouvoir quelque chose et ça allait, comme, comme tu dis, ça allait exploser les ventes. Et maintenant, tu as des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés qui, en fait, ne réussissent à rien vendre du tout, alors qu'ils font des stories, des stories et des stories, parce que les gens en ont marre. Mais... C'est vrai, quand tu le vois ponctuellement, tu te dis, euh, que ce soit dans le contenu de quelqu'un en particulier ou quand ce soit de manière générale sur les réseaux sociaux, tu vas te laisser influencer parce que tu te dis, bon, ben, c'est quelqu'un qui partage un bon plan, euh, pourquoi pas, euh, ça m'intéresse, pourquoi pas essayer. Maintenant, c'est vrai que euh, tu, est, tout est beaucoup plus orchestré et donc tu te dis, bon, ben, est-ce que cette personne m'en parle vraiment parce que ça l'intéresse ou est-ce qu'elle en parle parce qu'elle a été bien payée ou est-ce que. Et en fait, au final, ça perd énormément en spontanéité, et, et on se dit bah, « ben Ok, mais ces gens-là, c'est quoi ?» C'est des panneaux publicitaires euh, des temps modernes, mais mais c'est plus quelqu'un d'authentique et de sincère qui vient partager des bons plans, qui vient partager un, un produit qu'il a réellement découvert. Et sans, sans, sans cracher sur tout ça, parce que ce sont des métiers des, qui, sont, qui sont arrivés et qui font vivre des gens, etc. Mais c'est vrai que le manque d'authenticité, venant de personnes qui présentent la, leur vie et qui, présentent, euh, qui se présentent comme, justement, authentiques et, et partageant leur haut et leur bas, ben, c'est contradictoire complètement. Et c'est vrai que, du coup, ça a beaucoup miné l'univers de, de l'influence. Et je, je, après, dans, dans l'univers de la couture, c'est vrai que je t'avoue que j'aurais pas imaginé autant. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, ça a dû être un tout qui a débordé sur euh, tous les milieux, en fait, dans tous les... De tous les côtés, en fait, oui.
1: Moi, je l'ai vu beaucoup bouger au milieu de l'influence, en fait. Il y a dix ans, en couture, ce pas des influenceurs, c'était des personnes qui avaient envie de partager. Et, euh, et du coup, euh, bah moi, à mes débuts, les marques n'étaient pas là. Enfin, on, nous, on était vus comme euh, pas très intéressants. Et moi, j'avais mes amis qui faisaient de la mode, du lifestyle, et etc. Mais c'est incroyable, quoi. Toi, tu gagnes ta vie à parler de ta vie sur les réseaux. Euh, moi, je partage par envie et euh, je gagne pas ma vie, j'ai un job à côté. Et à un moment, il y a eu ce, ce basculement, il y a des filles de la mode qui sont arrivées dans la couture et elles ont bougé les codes, elles ont fait rentrer l'influence et elles ont... Pas dire elles ont tout, tout cassé, ce serait faux, hein, c'est des tendances qui ont fait ça, mais elles ont bousculé un peu et du coup tout le monde a voulu être influenceur parce que d'un seul coup, ah, mais peut-être que tu peux avoir du tissu gratuitement, tu peux avoir des patrons, euh, ça peut être sympa et ça a énormément bousculé. Et, euh, et aujourd'hui, on sent quand même que ça a tellement changé que euh, y a une... la méfiance qui est arrivée avec ces influenceurs de la télé-réalité, elle existe aussi dans le milieu de la couture. Combien me disent OK, mais t'as été payé combien pour dire ça Et je suis là, je l'ai acheté le produit. Moi, j'ai toujours dit <rire> si j'avais eu un produit offert, si j'étais payé par une marque, parce que j'ai toujours prouvé que c'était important d'être transparent, mais ça avait du sens. Et j'ai toujours voulu dire aux gens, c'est pas parce que un moment j'ai la chance d'être soutenue financièrement par des marques qui m'aident à, à me donner le temps de créer du contenu gratuit pour vous que je suis achetée je suis connue pour me prendre parler, il n'a jamais bougé au contraire, je suis de plus en plus franche et, et du coup, j'ai jamais eu de mal à, à dire bah voilà, là c'est sponsorisé mais ce que je dis dans le poste c'est OK. De toute façon, j'ai toujours refusé un truc, c'est la relecture. J'ai toujours été contre et c'est ce qui m'a motivé à arrêter aujourd'hui un peu les collabs, c'est que de plus en plus les marques veulent imposer la relecture et moi j'aime pas. J'aime pas parce que c'est stressant, ça prend du temps. Euh, et d'un seul coup, on sent que la marque, elle va lui mettre trop sa patte à elle. Et je, non, c'est pas l'intérêt des gens. Ils veulent mon avis quand même. Et euh, et du coup, ces dernières années, j'ai vu arriver cette méfiance où de plus en plus euh, super. T'as été payé combien euh, Ah ouais, mais est-ce que c'est honnête quand on paye pas les produits Et Je me suis dit, moi, bah, je trouve ça nul, vraiment. Et euh, et moi, je me suis dit, ok. C ces remarques, elles me plaisent pas. Je les trouve injustes, mais je sais pourquoi elles sont là. Parce que ça m'est arrivé, moi, de discuter avec des filles qui me disent « Ouais, je suis pas du tout convaincue par ce patron, mais je vais quand même en parler, on me l'a offert. » Mais non, les gens vont être hyper déçus parce que tu vas faire la promotion d'un produit qui t'a toi-même pas convaincu pour peut-être de très bonnes raisons, et, et tu vas décevoir les gens, et tu vas installer une notion de méfiance. Alors que le plus important... C'est cette confiance que tu as avec les gens qui te suivent, ils te suivent pour toi. Tu fais de la couture, tu n'es pas dans la politique, tu ne changes pas le monde, reste, reste entier. Et, euh, et on sent que ça a beaucoup bougé ces dernières années. Et ça va rebouger. Parce que ce que je disais, l'influence n'influence plus vraiment. On a cette vague du GC justement qui arrive de demander à des anonymes de faire des fausses campagnes de publicité. Mais, euh, mais du coup, euh, on, on sait que ça va encore changer. Est-ce que le GC est déjà en train de lasser les gens parce qu'on sait que c'est du faux témoignage, donc on sait que les tendances, enfin ça va très très vite avec les réseaux sociaux et que ça va encore évoluer et que ça tombe dans quelques années, il y aura un nouveau bouleversement, on va revenir à quelque chose de plus authentique, etc. On sait que ça bouge vite maintenant.
0: Mais euh, tout ce que tu dis par rapport à ça, moi je trouve que c'est presque un, une affirmation politique, hein, parce que c'est, tu sais, quand tu es dans un univers où chacun dit ce qu'il pense et en fait personne n'est payé ou presque personne n'est payé, on va partir du principe que ben, la majorité des gens disent la vérité, Et puis de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils m'en diraient Ils ont acheté leurs produits, donc je veux dire. Mais dans un univers où euh, tout est orchestré, payé crypté ou euh, en fait tu reçois les choses et puis au final tu sais que si tu vas dire du mal, tu vas te faire blacklister, tu n'oses même plus t'exprimer parce que tu dis en tout cas si tu espères en faire ton métier ou si une partie de tes revenus c'est l'influence, tu vas pas oser dire ce que tu penses parce que tu dis OK, si je dis ça de mal de cette marque avec qui je travaille souvent, ben elle voudra plus travailler avec moi et je sais pas moi sur combien de marques un influenceur peut compter, j'imagine que ça dépend un peu de l'univers dans lequel il se trouve mais si, si si tu craches sur les cinq grosses marques qui peuvent potentiellement te ramener de l'argent, c'est compliqué après d'en vivre et donc soit on revient à un espèce de tableau global, comme tu dis, d'authenticité et d'une manière ou d'une autre, les gens recommencent à dire vraiment ce qu'ils pensent. Soit on va continuer à être comme ça dans un, dans un état d'esprit où euh, la première réaction, ça va être « Ah ouais, mais combien tu as été payé pour dire ça ?» Parce que dans l'esprit les, dans des gens, c'est euh, « Tu es payé pour dire ces choses-là ». C'est dommage, hein, mais… Euh... Mais
1: on va peut-être aussi être concrètement par les réseaux sociaux, parce que les plateformes de réseaux sociaux ont absolument besoin qu'on consomme. Parce que eux, c'est leur, euh, leur business, c'est qu'on soit sur les, les réseaux. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à décrocher des réseaux sociaux parce qu'ils se fatiguent de cette publicité continue euh, qui n'est pas toujours euh, honnête. Ou juste, cette, le fait d'être euh, vraiment assommé de tous ces contenus publicitaires ou comme je disais, maintenant, les marques elles vont avec des campagnes où, d'un seul coup, tu as 5, 10, 20 personnes qui vont parler du même sujet de la même manière. Et, euh, et du coup, euh, les plateformes, elles ont aussi euh, le, leur rôle à elles, ça va être de cadrer ça, elles le font déjà, elles nous contraignent, il y a des choses qui deviennent interdites, et donc peut-être qu'à un moment, euh, on n'aura plus du tout le droit de citer des marques, des choses comme ça, un petit peu comme à la télé où c'est compliqué, tout simplement parce qu'il faut aussi que les gens continuent de consommer les réseaux et qu'ils aient envie d'y rester, parce que si à un moment, tout le monde s'en va, bon, il bah, n'y aura plus rien à y faire. Euh, et donc euh, moi je sais pas comment ça va évoluer mais en tout cas euh, on sent quand même qu'on a eu un virage il y a pas longtemps et qu'on est déjà en train d'entamer un nouveau virage et, euh, et, et moi la seule décision que j'ai prise c'est je oh, j'ai pas envie d'y être
0: <rire> vraiment euh... Mais moi je trouve que c'est vraiment une affirmation forte parce que vraiment <rire> dans... on, on verra peut-être que dans, dans, le, dans le futur euh, ça reviendra vers ça et tu auras envie d'y reparticiper vraiment, mais je trouve qu'à qu ce stade-ci actuel c'est vraiment une c'est une affirmation vraiment euh, d'aller à l'encontre de tout ce qu'on nous force quelque part à, à faire, des règles du jeu actuelles. Donc, euh, bravo à toi. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, ce n'est que mon avis, mais euh, c'est ça aussi de défendre ses valeurs et de, de respecter qui on est et ce qu'on a envie de faire et pas faire. C'est dans ce genre de prise de décision-là aussi. Donc, euh, ça fait plaisir à voir, je trouve, vu de l'extérieur.
1: <rire> en fait, ça a aussi un lien vraiment avec le fait d'être entrepreneur parce que c'est deux choses complètement différentes. Moi, avec couture débutante, je suis plutôt dans la notion d'influenceur. Avec petit patron, je suis euh, chef d'entreprise. Et euh, concilier les deux devient compliqué parce que les valeurs ne sont euh, pas au même endroit. Les besoins ne sont pas au même endroit. Et, euh, et la réalité, tu en as parlé de, de, de l'argent aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans la couture, vivre à temps plein de l'influence, c'est très compliqué. Euh, ça ne dure pas longtemps, en fait. Tu vas, tu vas être la personne un peu populaire pendant un ou deux ans puis après il bah, y a quelqu'un d'autre Puis et les gens bah, c'est bon ils ont fait le tour euh, t'as parlé de ces marques, il n'y en a pas assez pour que tu puisses faire un roulement énormissime et du coup c'est super dur d'exister et moi je sais que mon choix vraiment je me suis dit mais ma marque de patron je suis très à l'aise avec, je la contrôle etc mais c'est aussi mon, mon salaire j'ai jamais misé sur l'influence pour gagner ma vie donc il euh, y a un moment où j'ai aussi fait ce choix parce que je me suis dit mais faut que je sois raisonnable faut vraiment être raisonnable sur euh, ma vie de tous les jours et donc, euh, la passerelle, elle s'est faite comme ça, de me dire, euh, je vais prioriser aussi ce qui est beaucoup plus durable, euh, fiable, sain euh, et contrôlable. Et puis, les, les
0: marques, elles ont… Euh, allez, si tu fais un bad buzz, ben, c'est un bad buzz et on passe à autre chose. Mais toi, c'est ta réelle image de marque que tu vas mettre en, en jeu. Hein. Ouais. Alors oui, tu diras, le bad buzz, ça, ça marche aussi. Mais je trouve que ça… Surtout dans cet univers de, du loisir créatif, où justement, c'est encore une, un bastion, j'ai envie de dire, pas exagérer hein, non plus, mais ça, ça reste quand même un espace où l'authenticité est encore vraiment de, de mise. Il y a des placements de produits, il y a des collaborations évidemment, et il ne faut pas diaboliser tout ça ouais. non plus, parce que forcément, ça permet aussi de découvrir des nouvelles marques, de découvrir de nouvelles créations, des nouvelles créatrices. Donc tout ça n'est pas, pas mauvais à 100% ouais. loin de là. Il y en a d'excellentes mais... même.
1: Il y a... Parce que justement, on est dans un milieu créatif. Souvent, les collaborations sont beaucoup plus créatives, originales et inspirantes. Donc euh, moi justement, c'est, euh, j'ai pas envie de me placer contre, mais euh, j'ai juste l'impression qu'il y en a trop. Et du coup, j'ai plus forcément envie d'être dans ce jeu de, euh, de, de des collaborations. Et à la fois, là, je parle vraiment des collaborations dites rémunérées où il y a un cadre légal très important à respecter. Surtout que les lois ont évolué dernièrement et elles sont beaucoup plus strictes. Mais effectivement, c'est hyper important de rappeler que toutes les collaborations ne sont pas mauvaises, bien au contraire. Moi, des fois, ça m'a permis de découvrir des produits ou des marques que je ne connaissais clairement pas et auxquels je suis sincèrement accro au point de les acheter pour moi, pour les autres maintenant. Donc euh, vraiment, des fois, c'est super intéressant et même le plus souvent d'ailleurs. Euh, et euh, et c'est aussi les collaborations qui, des fois, poussent la créativité, comme moi, ça a été le cas. Plein de fois, on m'a lancé des défis où je ne serais pas allée sans ça et où je, je, je me suis un peu découverte. Donc, il euh, y a aussi des super choses à faire mais euh, avec plus d'honnêteté, de sincérité et de conviction. C'est peut-être ça qui pêche un petit peu en ce mmh, moment.
0: C'est vrai. Mais écoute, Margot, moi, je, moi je papoterai encore pendant des heures, mais <rire> malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je, je voudrais terminer avec une dernière question. Je voulais te demander, toi qui, en fait, dans l'univers de la création, tu es, tu es en même temps créatrice, tu es chef d'entreprise, tu es dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, tu crées, tu, comme tu l'expliquais, tu as été en collaboration. Tu, bref, quel serait, selon toi, la personne ou les personnes, si tu as plusieurs noms, que tu me recommanderais d'interviewer, qui tu penses pourrait apporter quelque chose d'intéressant aux auditrices de Créatrice Power Est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent en tête
1: Oh, c'est terrible, Nika. <rire> <rire> eh bien, l'invitation est lancée. <rire> euh, non, au-delà au de la blague, c'est sincère. C'est c'est bon, un, un, un créatif incroyable hein, parce que je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais il vient d'une famille très créative avec une mère costumière, et une soeur. Il fait la même école que moi, pas dans la même ville, mais en même temps. Euh, il gravite euh, dans le milieu de la couture, de la mode. Il sait coudre, comme Vianney d'ailleurs, hein, qui a fait aussi S-Mode. Euh, ce n'est pas pour rien, c'est des gens que j'admire beaucoup. Mais, euh, mais ça, ça serait hyper intéressant de rentrer dans sa vie en plus. Euh, sinon, euh, je suis terriblement mauvaise à ce jeu-là, évidemment, parce que tu vois, on va arrêter, je vais penser à quelqu'un. Ah et là, là, je vais essayer de réfléchir. Euh...
0: Eh bien, moi, je m'engage à lancer l'invitation à Mika. Oh
1: et <rire> je suis prête
0: à ne pas recevoir de réponse. Est-ce que je peux venir t'aider Tu seras la bienvenue. Si jamais cette interview se passe, tu es la bienvenue. Oh
1: oui. Et on l'a fait évidemment euh, en face parce que ça sera. Je me déplace simple. où tu veux. Oui, moi je traverse <rire> la terre aussi, hein, pas de souci. Si tu veux <rire> le faire dans l'ISS, on y va. Euh... Aucun problème. J'achète le matériel. Aucun souci. Oui, non mais on est d'accord, on est d'accord. Il <rire> y a quand même, je sais pas. Si tu l'as déjà fait, mais il y a Zakadi qui est quand même un mec incroyable. Je le suis, je vois qu'il sait. Il, ouais. est, il est incroyable d'authenticité et de joie de vivre pour avoir passé euh, plusieurs fois des, des longs moments, donc des week-ends avec lui pour des événements. Euh, C'est euh, vraiment euh, un mec incroyable. Euh, et une personne, ça va te faire rire. Euh, C'est Noémie, euh, du coup, la modéliste de petit patron qui a des choses incroyables à raconter parce qu'elle a une expérience dans la haute couture et dans la robe de mariée sur mesure. Et, euh, et je sais qu'elle fascine tout le monde avec toutes ces anecdotes et ces histoires qu'elle a pu vivre euh, au sein des maisons de couture en étant en toute petite presque invisible. Euh, donc. Euh,
0: Bien, j'espère que tu plaideras à ma cause le jour où je lui demanderai Elle va me détester. <rire> une grande timide. Je te laisse négocier ça alors. <rire> mais écoute en tout cas merci pour euh, merci pour tous ces noms je te remercie encore pour ton temps pour ton, ton récit pour ton expérience je te souhaite évidemment tout le meilleur que ce soit avec Petit Patron et aussi et surtout tout le reste j'indiquerai en description de l'épisode tous les liens vers tous les, tous les réseaux sociaux le, 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 le Pinterest le blog tout et vraiment n'hésitez pas euh, pour euh, celles qui ne connaissent pas encore Margot si ça existe n'hésitez pas à les voir parce qu'elle fait des choses incroyables et entre autres euh, J'adore te voir tester les produits que tu vas acheter comme ça. Là. Je trouve ça fantastique. Ces crash tests sont fantastiques. Donc, un tout, tout grand merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt